0: Moin, Tag, guten Abend, Servus und Hallo. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie. Achte Ausgabe bereits und es geht noch einmal um den Bürgerrat-Demokratie. Das ist dieses Gremium von 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern gewesen, die vier Tage lang beraten haben über, wie es so hieß, Reform unserer bewährten parlamentarischen Demokratie. Also, wie kann man das Ganze durch mehr Bürgerbeteiligung und vielleicht auch durch direkte Demokratie ergänzen. Die Ergebnisse habe ich ja bereits in der letzten Ausgabe schon vorgestellt. Und nun fand am 15. November die offizielle Übergabe statt. Also das heißt, die Ergebnisse waren nochmal zu einem schönen Bürgergutachten aufbereitet. Und diese sind eben, diese Ergebnisse sind dann der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Konkret hat sie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble entgegengenommen und auch Vertreter aller Fraktionen des Deutschen Bundestags. Die Veranstaltung ging etwa zweieinhalb Stunden. Ich bringe jetzt hier im Podcast nur Auszüge davon und die stelle ich auch noch in eine andere Reihenfolge. Ähm, nämlich so, wie ich mir das für sinnvoll äh, erachte, sodass Hörer, die dann sagen, das kenne ich schon oder das, das interessiert mich nicht mehr, dann auch eher abschalten können. Wer die Gesamtveranstaltung einfach hören möchte, ohne Kommentierung von mir und mit den äh, kleinen Pausen, die eben zwischendrin waren, der findet einen komplett Mitschnitt auf Soundcloud. Den habe ich noch am gleichen Abend hochgeladen verlinke ich in den Show Notes. In der Reihenfolge, wir beginnen mit der Rede von Hans Schöpflin, der eben von der Schöpflin-Stiftung kommt, die ganz wesentlich dieses Projekt mit initiiert hat und auch mit finanziert hat. Danach kommt die Rede von Wolfgang Schäuble, nicht um jetzt hier wieder Politikern zu huldigen, sondern weil sie zum einen wirklich interessant ist und zum anderen, weil natürlich, ganz objektiv äh, davon ziemlich viel abhängt, nämlich wie schätzt der Bundestagspräsident hier das Engagement der Bürger ein und wie ernst zu nehmen ist das, was die in einem Gutachten vorgestellt haben. Danach folgt äh, ein kurzes Gespräch mit fünf äh, Vertretern dieses Bürgerrats, also Mitgliedern des Bürgerrats, Martin Cordes, Dorothea Grünewald, Marvin Lenk, Theresa Mieslang und Thaler Ziad. Und dann kommt ein Auszug, wirklich nur ein kleiner Auszug, also immer nur so einzelne Statements bringe ich da äh, aus der Diskussion mit den Politikern, mit Vertretern der Fraktion des Bundestags. Das waren Anna Christmann für die Grünen, Thorsten Frey für CDU-CSU-Fraktion, Roland Hartwig für die AfD, Helge Lind für die SPD und Friedrich Strettmanns von der Linken und äh, Stefan Thome für die FDP. Danach kommt, da machen wir jetzt sozusagen zeitlichen Sprung, das angekündigte Interview mit Dr. Christine von Blankenburg von Nexus-Institut. Sie war ja sozusagen hier federführend für das Nexus-Institut in dem Projekt und hat eben das Ganze auch mit moderiert, ist also sozusagen die Frontfrau hier gewesen. Das Gespräch mit ihr fand statt am letzten Tag des Bürgerrats in Leipzig, aber noch vor der Abstimmung der Endergebnisse, das heißt, wir konnten noch nicht darüber sprechen, was sozusagen die Bürger da am Ende entscheiden, sondern einfach nur, wie ist der Prozess bis dahin gelaufen. Ich finde es trotzdem noch interessant. Und danach kommt ja der zeitliche Sprung jetzt zu der Veranstaltung am 15. November. Folgt noch ein kurzes Gespräch, das da auch offen auf dem Podium eben war, mit Professor Hans Lietzmann und Frau Professorin Brigitte Geißel-Lietzmann von der Uni Wuppertal und Geisel von der Uni Frankfurt. Frau Geisel hat das ganze Verfahren evaluiert, also sozusagen wissenschaftlich kritisch begutachtet, begleitet. Da liegt mir jetzt noch nicht der schriftliche Text vor, das wird interessant zu sein, da nochmal zu gucken, was im Detail vielleicht doch irgendwo zu kritisieren ist. Und Hans Lietzmann war im wissenschaftlichen Beirat, der leitet ja die Forschungsstelle, die einst Peter Dienel, eben der Erfinder der Planungszelle, gegründet hat. Ja, das ist das Programm für heute. Von mir gibt es da gar nicht viel. Ich sage immer nur noch mal kurz, welcher Schnipsel kommt. Und wie gesagt, bei der Politikerdiskussion erlaube ich mir ein paar Anmerkungen einzufügen. So, viel Spaß mit dem Tag der Demokratie oder den Ausschnitten von diesem Tag der Demokratie am 15. November 2019 in Berlin.
1: Vielen Dank, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, verehrte Abgeordnete. Auch ich heiße Sie heute herzlich willkommen. Auf den heutigen Tag haben wir sehr lange hingearbeitet. Vor über zwei Jahren haben wir in der schöpfling stiftung begonnen, zusammen mit unseren Partnerinnen mehr Demokratie, dem Bürgerrat Demokratie auf den Weg zu bringen. Und heute stehen wir endlich hier mit 22 exzellenten Empfehlungen des Bürgerrats Demokratie im Gepäck. Der öffentliche Zuspruch und die Qualität der Arbeit des Bürgerrats haben unsere hohen Erwartungen noch übertroffen. Es ist gelungen, einen Ort zu schaffen, in dem alle Stimmen miteinander ins Gespräch kommen, in dem es möglich ist, eine eigene Meinung zu entwickeln. Zuhören statt draufhauen, Nachdenken statt laut werden, Diskutieren statt vorwerfen. Ein solcher Ort der Begegnung und des politischen Dialogs ist seltener geworden in der heutigen Zeit und kostbar. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieses Modell Schule macht. In der Schöpflin-Stiftung engagieren wir uns für ein selbstbestimmtes Leben der jungen und kommenden Generationen. Durch soziales Risiko, Risikokapital ermöglichen wir Experimente und stärken ihre zivilgesellschaftliche Verbreitung. Wir sind klein und agil, können Neues ausprobieren und erlauben es uns, durchaus auch einmal zu scheitern und aus Fehlern zu lernen. Wir setzen uns ein für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft und dies an unserem Gründungsort in Lörrach und europaweit. Unser Engagement für den Bürgerrat Demokratie ist ein Experiment in diesem Geiste. Der Bürgerrat Demokratie ist ein für uns in dieser Hinsicht typisches für viele Stiftungen in Deutschland jedoch leider noch eher exotisches Engagement. Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit der Stiftung Mercator, ich darf Herrn Kneipp begrüßen, auch in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen können zu mehr Risiko- und Innovationsbereitschaft von deutschen Stiftungen. Wir konnten vor zwei Jahren noch nicht wissen, wie groß das gesellschaftliche Momentum für eine Bürgerbeteiligung nach dem Losverfahren sein würde. Wir konnten nicht wissen, ob unser Modell funktioniert. Doch das hat es und wie. Das verdanken wir vor allem dem unermüdlichen Engagement und der großen Professionalität von Mehr Demokratie und den durchführenden Instituten IFOG und Nexus. Diesen Partnern möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich zu ihrer großartigen Arbeit gratulieren. Wir haben vorgelegt, nun ist die Politik dran. In Ländern wie Belgien, England und Frankreich werden aktuell Bürgerrede zu wichtigen gesellschaftlichen Themen von den Regierungen beauftragt. Es ist unsere Erwartung, dass diese Vorbilder gemeinsam mit unserem eigenen, starken Praxisbeispiel endlich dazu führen, dass auch die politische Entscheiderinnen, politischen Entscheiderinnen und Entscheider in Deutschland dieses Instrument für ihre Arbeit einsetzen. Applaus Zu Fragen der Rentenpolitik, zum Pflegenotstand oder zur Klima Pol Klimapolitik zum Beispiel. Beim Bürgerrat Demokratie waren wir gemeinsam mit Mehr Demok Demokratie auftraggeberinnen des Bürgerrats und haben die Finanzierung komplett aus der Zivilgesellschaft herausgestemmt. Applaus In Zukunft muss, und ich sage, muss die Politik diese, diese Verantwortung selbst übernehmen. Wir haben der Presse entnommen, dass das Umweltministerium laut Bundesrechnungshof in den letzten Jahre, Jahren, Sie werden staunen, mehr als eine halbe Milliarde Euro für Beratung ausgegeben hat. In solchen Haushalten sollte genug Platz sein, um auch die Beratung durch die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig einzuholen. Aber eins nach dem anderen. Es ist nun erst einmal von immenser Wichtigkeit, dass die erarbeiteten Empfehlungen des Bürgerrats Demokratie nicht in der Schublade landen. Bürgerbeteiligung, die sich nicht in politisches Handeln umsetzt, erhöht den Frust. Bürgerbeteiligung, die ernst genommen wird, belebt die Demokratie. Der heutige Tag ist dafür ein Anfang. Wir freuen uns, dass heute zahlreiche Menschen aus der Politik hier sind. Die Empfehlungen des Bürgerrats stärken ihrer Arbeit den Rücken. Nehmen Sie den Rat der 160 Bürgerinnen und Bürger an und machen Sie zukunftsfähige Politik daraus. Vielen Dank.
0: Das war die Rede von Hans Schöpflin und nun folgt Wolfgang Schäuble, dem vom zeitlichen Ablauf her kurz zuvor eben das Bürgergutachten übergeben worden war.
2: Vielen Dank, Herr Präsident, Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss zunächst einmal Politik, Demokratie lebt vom Widerspruch. Also ich muss zunächst einmal sagen, was ich nicht bin. Ich bin nicht die Koalition. Ich habe auch an dem Koalitionsvertrag nicht mitgewirkt, an diesem nicht, früher schon. Aber man wird älter. Ich habe es nicht immer vermisst. Die zweite Bemerkung ist: Ich bin auch nicht der Herr des Bundestags. Gott sei Dank. Da wäre es nämlich keine Demokratie. Es wäre zwar alles besser, aber es wäre keine Demokratie. Nun ist das Dritte, was ich sagen möchte. Also, ja, Ich muss auch noch hinzufügen. Günter Beckstein war nicht immer so ein netter Mensch. Als Ministerpräsident ging es. Aber ich habe den als Landesinnenminister erleben müssen, da war ich Bundesinnenminister und ich kann Ihnen sagen, das Fegefeuer habe ich schon hinter mir. Nicht. <lacht> Aber wenn ich nicht der Herr des Bundestages bin, ist das Entscheidende, die, der Bundestag sind die Abgeordneten und natürlich ist es am Ende die Mehrheit der Abgeordneten, die sich irgendwie durch Fraktionen und Koalitionen bildet und formt. Und die entscheiden auch. Deswegen habe ich im Übrigen schon am Montagabend, da hatte ich gerade zufällig die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen eingeladen, habe ich denen gesagt, guckt euch das an, was wir da mit dem Bürgerrat Demokratie am Freitag haben werden. Wir, ich rate dringend, dass wir das in unsere Überlegungen, unabhängig ob wir jetzt Koalition oder Opposition sind, mit einbeziehen. Denn eins ist wahr, wir haben 70 Jahre Grundgesetz gerade gefeiert, mit gutem Grund. Manchmal wissen wir ja gar nicht mehr, wie gut es uns geht im Vergleich zu anderen Teilen der Welt und zu früheren Zeiten. Applaus Aber, das haben die beiden Professoren gesagt, oder einer von beiden, ich weiß jetzt nicht mehr, war es die Frau Geisel oder war es der Herr Litzmann. Es ist eben immer so in der Geschichte von Institutionen. So wie schon die katholische Kirche, ich bin Protestant, deswegen darf ich sagen, Ecclesia super reformanda. Man muss immer weiter machen, weil sonst durch Zeitablauf wird es müde und erschöpft sich auch irgendwo. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass unsere wunderbare rechtsstaatliche Demokratie durch Ermüdung an Wirkungskraft verliert. Und jetzt gleich zu den Kollegen der Opposition. Es kann nicht nur an der Koalition liegen, dass wir dieses Problem überall im Westen haben. Überall, wo in Europa und in Nordamerika unsere westliche Demokratie, so wie sie auch der große Historiker Winkler äh, definiert hat, beruht ja auch auf den beiden großen Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts, erst in den USA und dann in Frankreich. Und überall da ist dieses Modell von Freiheit, Demokratie, Recht, Brüderlichkeit, also sozialem Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit, was heute durch den technischen Fortschritt ganz sicher in der Verantwortung auch für künftige Generationen und nicht nur in dem intergenerationellen Ausgleich zwischen den Reichen, den glücklichen und den, also den materiell begüterten und den anderen äh, zu tun hat. Das ist unser westliches Modell. Und überall erfährt es er eine abnehmende Bindekraft. Und deswegen müssen wir neue Dinge erproben, um das Modell zu stärken. Und da ist der Bürgerrat und das, was Sie erprobt haben und so, ein wirklich interessantes, ein wirklich wichtiger Ansatz. Und deswegen empfehle ich sehr, dass wir uns im Bundestag damit beschäftigen und auch versuchen, das umzusetzen als Haushalt. Für 2020 ist nun gerade die Bereinigungssitzung gewesen. Nacht, ich weiß nicht, was die da noch gemacht haben. sonst werden wir sehen. Das ist aber auch nur die zweite Frage. Im Übrigen, weil du hast ja so deinen Freistaat Bayern gelobt. Also Baden-Württemberg ist auch nicht schlecht. Und wir haben immerhin die Frau Erler. Ja, ja, und die haben übrigens schon unter einer grün-roten Landesregierung, jetzt haben wir ja eine grün-schwarze, was auch nicht gut ist. Und andersrum wäre es besser. Aber Okay, aber immerhin besser als grün-rot. Ne? Aber Spaß beiseite, in, in, in Baden-Württemberg, wir haben uns mehrfach darüber nicht nur ausgetauscht, sondern gesprochen, was kann man tun und wie, wo kann man Anregungen machen, um unsere freiheitliche rechtsstaatliche Demokratie zukunftsfähig zu halten. Denn die geht nicht, wenn, die Bürger, wenn sie nicht von den Bürgern getragen wird. Deswegen hat mir übrigens die Formulierung auch nicht gefallen. Da, ich dann höre, ja, wir müssen die Politik näher an die Bürger bringen. Oder vielleicht bringen wir auch die Bürger näher zur Politik. Oder vielleicht verstehen wir auch Politik in dem Sinne, dass diejenigen, die im Bürgerrat da jetzt was toll war. Und wo man auch sieht, wenn man sich ein bisschen intensiver beschäftigt, die Dinge werden komplizierter, aber man findet dann auch, die, man, man, man spürt dann auch. Die, die Notwendigkeit auch von Kompromiss, um meinen mein Konsens zu erzielen. Aber das waren alles Politiker, die 160 Leute. Denn das ist Politik. Ich bin nicht Politiker und Sie Bürger. Ich bin genauso Bürger wie Sie. Und deswegen fängt Demokratie schon damit an, dass wir auch das immer wieder klar machen. Wir sind alle Politiker. Günter Beckstein hat es richtig formuliert. Er hat von, der, von den professionellen Politikern gesprochen, die auf Zeit das Hauptberuflich machen. Nicht alle können Politik auf dauerhaft hauptberuflich machen, sonst, einer muss ja, ab und zu muss noch einer schaffen, was mit sonst, sonst der Herr Holznagel machen, mit seinem Bund der Steuerzahler, nicht? das ist auch klar. Aber Spaß beiseite. Ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt, warum die Piratenpartei, die ja mal sechs, sieben, acht Jahre, das ist bisher einen ähnlichen Ansatz, fand ich so, vertreten hat, indem sie gesagt hat, na ja, ich bin ja Digital Immigrant, schlecht integriert. Aber die jüngeren Generationen, die leben ja da. Und das Netz bietet ja die Möglichkeit, mal alles informiert zu sein, theoretisch. Die Auswahl von Informationen wird damit umso schwieriger, wenn auch Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist. Und man kann, so war der Ansatz der Piratenpartei, wenn ich es richtig verstanden habe, über jede Frage ständig abstimmen, ist doch alles prima. Es ist zu besichtigen im Berliner Abgeordnetenhaus, ich verrate ein Geheimnis, ist die Piratenpartei noch vertreten. Sie waren vor einigen Jahren, sie waren in NRW und wo sonst überall im Landtag, unheimlich sagen? Es hat so nicht und es funktioniert so nicht. Und deswegen ist der Ansatz eine vertiefte Diskussion durch zufällig ausgewählte Bürger. Ich weiß nicht, ob Belgien das beste Beispiel ist. Wenn die Belgier irgendwann mal noch eine regierungsfähige Mehrheit bilden, dann werde ich noch mehr überzeugt sein. Aber Irland ist ein gutes Beispiel. Irland ist ein richtig gutes Beispiel. Ich habe mir die auch angeschaut, Habe mir auch in Finnland angeschaut. Wir brauchen, um unsere parlamentarische Demokratie, von der ich glaube, dass sie das beste Modell ist, zukunftsfähig zu machen, brauchen wir zusätzliche, und neue Formen, und deswegen rate ich dringend den Fraktionen und den Abgeordneten des Bundestages, mir selber, also auch, ich bin einer von 709, dass wir uns dieser Fragen ernsthaft annehmen und das umsetzen. Und dass auch gar nicht nur der Regierung überlassen, Sie hat so viel sonst zu tun, und außerdem ist es dann sofort in dem Kampf zwischen Mehrheit und Minderheit, alle wollen wir mehr Mehrheit sein, wenn wir dran sind, wollen wir es bleiben, wenn wir nicht drin sind, wollen wir es werden, und das ja, ist doch völlig klar, das ist auch ganz in Ordnung. Ich bin auch, wie der Günter Beckstein weiß, gegen Referenten eher ein wenig skeptisch auf Bundesebene. Obwohl ich, ich komme ja auch aus der Nähe von Rottweil, nicht? Also vorher ist Rottweil schon mal erwähnt worden, ja, ja. und also in der Nachbarschaft zur Schweiz. Und ich bin ein großer Bewunderer, der Schweiz in, 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 vielen Eigen, in, in vielen Einzelheiten. Allerdings ich, war ich immer der Überzeugung, dass das Schweizer Modell nicht auf Europa übertragbar ist. Es geht nur in der besonderen Tradition und Struktur der Schweiz. Aber man kann in der Schweiz vieles davon lernen in der Mischung zwischen äh, Demo institutionalisierter Demokratie und Bürgerbeteiligung und auch den Voraussetzungen, die dazu erforderlich sind. Ich habe meinen Kollegen oft gesagt, wenn man einmal sich einmal eine Unterlagen für einen Schweizer Volksentscheid anschaut, wie die Fragestellung da, die da allen Abstimmungsberechtigten zugesandt wird, hoch, hochqualifiziert unterbreitet wird, dann ist das schon ein, ein Musterbeispiel, wie man es machen kann und machen muss. Der Bürgerrat kann eine Zwischenstufe sein. Wenn Bürgerbegehren nur dazu führen, dass immer die, die dagegen sind, abstimmen. Das haben wir auch. Die Anlegerdemokratie. Das ja, ist alles natürlich, Kindertagesstätten, jede Menge, aber nicht in meiner Nachbarschaft. Wir kriegen ja, heute haben wir über Windräder diskutiert, mit großer Leidenschaft im Bundesrat, ein Abstandsgebote. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die mit großer Inbrunst über den Peter Altmaier, weil der gesagt hat, 1000 Meter Abstandgebot für Windkraftanlagen, wenn sie in 800 Meter Entfernung von Windkraftanlagen ihr Haus hätten. Ob sie noch so wild auf den Peter Altmaier schimpfen würden, lasse ich mal dahingestellt. Wir haben jedenfalls in Baden-Württemberg, dafür kann Kretschmann wenig, zunehmend Schwierigkeiten, Windkrafträder noch genehmigt zu kriegen. Und heute Morgen habe ich gedacht, ganz unziemlich, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber man denkt ja manchmal auch so, wenn da, wenn da gestritten wird, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die menschlichen Anliegen, Anlieger, nicht schlechter behandeln als irgendwelche seltenen Tierarten, die uns dazu hindern, daran hindern, eine Eisenbahnstrecke durch die Oberrheinebene -Ober gelegt zu bekommen. Dazu brauchen wir mindestens 40 Jahre. Aber wenn wir einen Bürgerrat vor einen Volksentscheid schalten, dann ist es eine völlig andere Sache. Und deswegen würde ich voll unterstreichen, was Günter Beckstein gesagt hat. Entweder, wenn wir keinen Bürgerentscheid machen, dann wenigstens im Bürgerrat. Und wenn wir Volksentscheide machen, dann aber ein Bürgerrat vorgeschaltet, um sicherzustellen, dass mit hinreichender Kompetenz dann nach dem Zufallsprinzip entschieden werden wird. Und Und dann, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen noch etwas. Natürlich hoffe ich, dass viele von denen, die sich künftig in Bürgerräten, wenn wir das auch noch institutionalisieren, und wir werden darüber wird im Bundestag diskutiert und gestritten werden, aber ich glaube schon, dass sich da was in Bewegung kommt. Und wenn der Bundestagspräsident so schöne Reden hält, dann hilft es ja auch ein bisschen. Aber wenn das kommt, dann hoffe ich auch, dass, von, dass wir von denjenigen, Männern und Frauen, Frauen und Männern, die sich in Bürgerräten beteiligen für zwei Wochenende, mehr Nachwuchs auch für das Engagement in anderen gesellschaftlichen Bereichen und nicht zuletzt in den politischen Parteien und am Ende auch in Parlamenten auf allen Ebenen bringen. Wenn wir heute Mühe haben, auch nur genügend Kandidaten für Orts- und Gemeinderäte, Baden-Württemberg war die Kommunalwahl im Mai, zu finden. Dann wissen wir, dass Demokratie ohne, Demokratie, ohne Demokraten schon einmal schiefgegangen ist. Und deswegen finde ich eine tolle Initiative. Ich danke denen, die die Initiative ergriffen haben. Ich danke denen, die sie unterstützt haben. Ich danke den beiden Stiftungen. Kein Wunder, ist natürlich Schöpflin ist auch aus der Ecke da. Auch ganz Sie haben ja sogar sie haben ja einen fast schweizerdeutschen Akzent. Ne? Ja, der schwäbische Dialekt hat heute im Bundestag auch schon eine strittige, eine strittige Bedeutung gehabt. Das will ich jetzt aber nicht vertiefen. Ja. Deswegen herzlichen Dank. Und ich sage Ihnen einfach zu, ich bin nicht in allem sicher, ob es so schon hundertprozentig sich verwirklicht und verallgemeinert, Das ist auch eine ganz andere Frage. Aber der Ansatz ist richtig und notwendig ist er auf jeden Fall. Denn wenn wir mit immer geringerer Beteiligung und einer wachsenden Kluft. Die Politiker fühlen sich nicht mehr verstanden. Vieles ist auch ungerecht an der Kritik, zum Beispiel leere Plenarsäle. Ja, wir dürften alle nicht hier sein, das Plenar, aber, ja, und da werde ich hören, wieder aufgehen im Bundestag. Danke Ihnen für Ihre Initiative und spreche, verspreche Ihnen, dass ich im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten mich dafür einsetze, dass wir die Chance für eine Stabilisierung unserer Demokratie tatkräftig nutzen. Herzlichen Dank.
0: nun hören wir das Gespräch mit den fünf Bürgerräten.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir uns jetzt auch mal damit beschäftigen, was steht eigentlich in diesem Bürgergutachten, was sind eigentlich die zentralen Empfehlungen? Christine. Und
4: äh, die zentralen Akteure auf die Bühne zu bieten, äh, die können wir jetzt nicht alle hierher bitten, aber fünf Bürgerrätinnen und Räte haben, sind auch ausgewählt worden, hier das Bürgergutachten vorzustellen. Und deswegen bitte ich jetzt Herrn Kordes, Frau Grünewald, Herrn Lenk, Frau Mieslang und Frau Siad hier nach oben.
2: Frau Grünewald, was ist das für ein Gefühl, wenn ein Brief plötzlich im Briefkasten ist, und Sie sind eine ausgeloste Bürgerin unter 82 Millionen, die eingeladen ist, am Bürgerrat Demokratie teilzunehmen. Wir haben es im Film eben gesehen, Sie fahren nach Leipzig, Sie sind eine von 160 Bürgerinnen und Bürgern, die dann Empfehlungen entwickeln für 82 Millionen Deutsche. Was für ein Gefühl war das?
5: Kommt das jetzt? Ja, wunderbar. Ich muss gestehen, ich war zunächst außergewöhnlich überrascht und mein erster Impuls war, ist das überhaupt seriös? Nachdem das klar war, habe ich, mich, habe ich selbstverständlich die Einladung angenommen, aus zwei Gründen. Es war eigentlich, habe ich es als eine staatsbürgerliche Pflicht empfunden, aber auch aus einer großen Portion Neugier. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und bin zweimal nach Leipzig gefahren mit einem sehr, sehr großen Gewinn. Der war, bestand in zweierlei Hinsicht. Einmal inhaltlich. Es war so, dass ganz viele sehr ernsthafte, enorm kompetente und auch konzentrierte Menschen vier Tage zusammengesessen haben und wirklich äh, sich ausgetauscht haben auf einem so respektvollen und toleranten Niveau, das hatte ich, ich hatte wenig erwartet, aber das auf keinen Fall. Das Zweite. Ähm, es war menschlich so bereichernd, weil ich muss dazu sagen, ich komme aus einem kleinen Ort bei Rottweil, das ist im Südwesten der Bundesrepublik und da ist Berlin und Leipzig wirklich sehr weit. Und ich habe viele Menschen aus, der, aus den neuen Bundesländern kennengelernt, außergewöhnlich sympathisch, außergewöhnlich aufgeschlossen und habe gute Gespräche geführt. Das hat mich menschlich wirklich weitergebracht. Und insofern war das für mich ein tolles Erlebnis und ich möchte ganz speziell Ihnen, die Sie das initiiert haben, persönlich danken. Das war ein Gewinn.
4: Ja, dann gehen wir mal weiter zu Ihnen, Herr Lenk. Sie hatten das Privileg, teilzunehmen und viele in diesem Saal aber nicht. Die sind aber gespannt darauf. Wie hat denn der Bürgerrat gearbeitet?
6: Ja, der Bürgerrat tagte insgesamt vier Tage, aufgeteilt an zwei verschiedenen Wochenenden. Und ähm, an jedem Tag hatten wir mehrere Arbeitseinheiten, also mehrere Themen, die wir besprechen wollten. Dazu äh, gab es dann auch äh, zu jedem Thema Experten vor Ort, die uns da entsprechend briefen konnten, die uns äh, notwendige, notwendige Background-Informationen geben konnten, die dann später eben notwendig waren, um das Ganze zu sprechen. Und dann haben wir Kleingruppen gebildet, Gruppen von sechs bis sieben äh, Personen, die dann an einem kleinen Tisch sich äh, über die Inhalte des jeweiligen Themas dann austauschen konnten. Begleitet wurde das durch Moderatoren, also an jeder Tischgruppe war auch immer ein Moderator vorhanden, der dann dort sicherstellte, dass auch wirklich jeder Bürger zu Wort kommt, dass jeder Bürger sich entsprechend einbringen konnte. Und ähm, am Ende ähm, haben wir daraus dann eben diese 22 Empfehlungen gefunden, die wir heute hier vorstellen und haben am letzten Tag Unseres, äh, unserer Bürgerratsveranstaltung dann auch noch mal gemeinsam über diese 22 Empfehlungen abgestimmt, die, äh, ja, die dann auch alle angenommen worden sind.
2: Vielen Dank. Ich Stichwort Empfehlungen, das Bürgergutachten mit allen 22 Empfehlungen liegt später auch aus für Sie alle zum Mitnehmen, zum in Ruhe nochmal Vertiefen, auch im Lichthof, ich hatte schon darauf hingewiesen, finden Sie alle Ergebnisse. Jetzt aber tatsächlich zu den Ergebnissen, Frau Mieslang, es ging ja um diese zentrale Frage, braucht unsere repräsentative Demokratie die Ergänzung durch Bürgerbeteiligung oder und direkte Demokratie? Was hat der Bürgerrat dazu entschieden?
7: Also, am meisten Zustimmung hat dabei äh, die Kombination von Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie erhalten. Das heißt, ähm, das Ideale wäre eigentlich, wenn ein deliberativer, also beratender oder empfehlender Prozess vor einen Bürgerentscheid oder ein direktdemokratisches Verfahren gestellt wird, wie es zum Beispiel in Irland auch der Fall war.
2: Danke sehr.
4: Und ich wende mich jetzt hier auf diese Seite, Sie wollen noch weitere zentrale Ergebnisse vorstellen, zentrale Empfehlungen vorstellen, Herr Cordes, Frau Siert. Ja,
8: Fange ich an, ähm, zufallslos, Sie haben schon gehört, zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland sind zusammengekommen, 160 Personen in Leipzig, aber hinter jedem von denen standen noch 100.000 andere Bürger. Es ist nicht nur zwischen diesen 160 ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, sondern auch in Verbindung zu dem Umfeld. Es war möglich, eben, dass ganz normale Bürger über politische Themen diskutieren und es entsteht Transparenz und Verständnis füreinander zwischen den Bürgern, aber auch zu den politisch Verantwortlichen, weil wir Informationsbeiträge erhalten haben und das Verständnis erhöht worden ist. Wir konnten deutlich merken, dass sich die Kluft zwischen Parlament, Regierung und den Bürgern, die jetzt da waren, Bürgerinnen und Bürger, dass sich das reduziert hat. Und wir meinen auch, dass durch diese politische Meinungsbildung entstehen neue Brücken, aufeinander zuzugehen zwischen Regierenden und Regierten.
9: Genau, also wir empfehlen der Politik äh, die Einführung von bundesweiten Volksentscheiden, die auf Initiative... Diese sollen außerdem auf Initiative der Bevölkerung möglich sein. Und des Weiteren empfehlen wir, dass vor Volksentscheiden sogenannte Bürgerräte vorgeschaltet werden, die das Thema diskutieren und die Fragen für diesen Volksentscheid vorbereiten. Nach Schweizer Vorbild soll außerdem ähm, jede dieser Entscheidungen und Gesetze auch wieder rückgängig gemacht werden können, weil Situationen sich verändern und Politik flexibel sein muss. Applaus um das gut möglich zu machen, ähm, sind wir schon bei der nächsten Folie.
10: Ja, reden okay. Sie ruhig.
9: Okay. Um das möglich zu machen, fordern wir die Schaffung einer staatlich finanzierten und politisch unabhängigen Stelle, die Bürgerbeteiligung und direktdemokratische Verfahren koordiniert, durchführt und dazu informiert. Dies soll vor allem die Qualität von Bürgerbeteiligungen und Volksentscheiden sicherstellen und jedem Bürger und jeder Bürgerin die gleiche Chance geben, daran teilzunehmen und sich ausgeglichen zu informieren.
4: Herr Cordes, Sie dürfen die letzte zentrale Empfehlung hier noch erzählen. Ja, die letzte
8: Empfehlung ist, ein Lobbyregister aufzubauen. Lass es mich kurz noch einschieben, 160 Personen hochmotiviert und man könnte raushören, da sind zwei Unsicherheiten. Die eine Unsicherheit ist, werden wir gehört mit dem, was wir uns wünschen mit dem Bürgergutachten? Wird das angenommen? Und die andere ist, selbst wenn wir gehört werden, wie soll das finanziert werden? Und dann kamen Vorträge über Lobbyismus und wir empfehlen, dieses Lobbyregister einzuführen, um mehr Transparenz zu erzeugen über die Entscheidungsprozesse im Bundestag was da beeinflusst wird und was da zustande kommt. So ein Lobbyregister, das dient zum Schutz vor intransparenter Einflussnahme, intransparente Einflussnahme und sichert gleichzeitig die gleichen Zugangsvoraussetzungen für alle. Darum ist es gut, wenn wir alle das wissen, was da passiert. Aber die Finanzierung soll nicht über Lobbyismus erfolgen, sondern wir haben es hier gehört von Herrn Schöpflin, dass das können private Spender sein, die was einbringen, aber eigentlich wünschen wir uns eine staatliche Finanzierung von Bürgerbeteiligung, dass das finanziell abgesichert ist und da eine Unabhängigkeit entsteht. Das wäre für uns zukunftsweisende Politik.
2: Vielen Dank. Danke für die Darstellung der Ergebnisse. Wir haben die Ergebnisse des Bürgerrats nochmal über das Meinungsforschungsinstitut Institut CIVAE repräsentativ in ganz Deutschland abfragen lassen und wollen Ihnen da mal drei Ergebnisse vorstellen, einfach um zu zeigen, das, was 160 Bürgerinnen und Bürger über vier Tage diskutiert haben, wie steht sozusagen repräsentativ die deutsche Bevölkerung dazu. Die erste Frage, die ich Ihnen vorstellen mich, möchte, Denken Sie, dass die parlamentarische Demokratie in Deutschland durch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger ergänzt werden sollte? Letztlich auch die zentrale Frage des Bürgerrats. Wir sehen hier 70 Prozent Zustimmung, ja, auf jeden Fall eher ja, also ein deutliches Ergebnis auch einer repräsentativen Befragung. Zunächst als weiteres haben wir abgefragt, wie würden Sie die Einführung von Bürgerräten bewerten, in denen Bürger Vorschläge zu strittigen politischen Fragen für die Politik erarbeiten? Auch hier sehr positiv und eher positiv, 64 Prozent, also auch hier eine sehr recht deutliche Zustimmung zu der Idee von Bürgerräten und als letzte Frage, die ich Ihnen heute hier vorstellen möchte, die wir abgefragt haben, sollten die Bürger die Möglichkeit haben, mit einem Volksentscheid einen Gesetzentwurf zu stoppen, hier fast 67 Prozent Zustimmung, ja auf jeden Fall und eher ja, also auch hier eine deutliche Bestätigung dessen, was im Bürgerrat entschieden wurde durch eine repräsentative Befragung.
4: Ja, es ist, ist ähm, hier an verschiedenen Beiträgen schon gekommen. Wir wollen aber, dass es auch etwas bewirkt. Und äh, frage ich Sie nochmal, Frau Mieslang, was äh, würden Sie sich denn wünschen an Umgang mit diesen Empfehlungen?
7: Also, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Bürgergutachten einfach einen guten Anschluss äh, findet. Ich finde, wir haben als Bürgerrat äh, und auch mit den Regionalkonferenzen dann im Gesamtprozess ist das ein tolles Ergebnis geworden, was wir da erzielt haben. Und es wäre extrem schade, wenn es irgendwo äh, verschwindet in einer Schublade oder sonst untergeht. Also, ich hoffe einfach, es findet einen guten Anschluss und wäre auch, ich sehe es als gute Grundlage für die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Expertenkommission. Und ich hoffe, dass es da Anschluss findet und auch Beachtung.
4: Danke schön. Vielen Dank.
2: Frau Grünewald, Herr Lenk, vielleicht auch noch mal Ihre Gedanken zur Umsetzung des, der Ergebnisse, was sind Ihre Erwartungen?
5: Nach meiner Erinnerung waren die Ergebnisse der Bürgerratsbefragung und der Auswertung noch einmal überwältigender als das, was jetzt in der repräsentativen Umfrage herausgekommen ist und ich finde, da muss man gar nicht viel hinzufügen, das ist ja ein eindeutiger Auftrag für die Politik und ich denke, mindestens die 160 Leute plus der Leute, die auf den Regionalkonferenzen waren, erwarten, dass etwas daraus entsteht und passiert. Und wir haben die Basisarbeit geleistet, jetzt muss was losgehen.
11: Vielen Dank.
6: Ja, dem schließe ich mich an, da knüpfe ich an. Also wir haben mit dem heutigen Tag, wo wir eben dieses Bürgergutachten mit den 22 Empfehlungen übergeben, unsere Arbeit getan, jetzt müssen wir den Spielball an die Politik weitergeben und äh, ja, werden sehen, wie der dann dort gespielt wird. Ähm, wir haben gemerkt, hier im Land gibt es jetzt schon seit geraumer Zeit politisch so ein bisschen Uneinigkeit und auch... Bürger fühlen sich oftmals nicht mehr von der Politik verstanden, nicht mehr abgeholt. Und ich fände es persönlich einfach sehr schön und ich sehe das als Chance, wenn wir vielleicht die Möglichkeit schaffen, mit mehr direkter Demokratie, mit mehr Elementen von direkter Demokratie in unserem System so ein bisschen wieder die Nähe zu finden zwischen den Bürgern und der Politik und auch die Politik wieder an die Bürger heranzuführen. Und ja, vielleicht können wir damit dann auch Effekte reduzieren, wie Hass oder Fremdenfeindlichkeit, die dann von, von äh, Parteien ausgenutzt werden, von Bürgern, die dort in diesem Zuge eingesammelt worden sind, das wäre für mich persönlich noch mal ein ganz besonderes Anliegen. Danke
12: sehr.
0: Und nun zu der Diskussion mit den Vertretern der Bundestagsfraktionen. Oder vielmehr war es ja sozusagen jeweils Kurzinterviews. Die Gesprächsführung hatten Roman Huber und Claudine Nirt, beide vom, aus dem Vorstand von Verein Mehrdemokratie. An dem Gespräch teilgenommen haben Anna Christmann von den Grünen, Thorsten Frey von der Union, Roland Hartwig von der AfD, Helge Lind von der SPD, Friedrich Strettmanns für die Linke und Stefan Thome, FDP. Das erste Statement auf die Frage, was passiert jetzt mit den Ergebnissen, kommt von Helge Lind von der SPD.
13: Die Ergebnisse, das hängt erstmal davon ab, die Ergebnisse haben ja eine Eigenmacht, so würde ich mal sagen, von dem Ergebnis her. Und Herr Schäuble hat ja richtigerweise darauf hingewiesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wir klug tun, im Rahmen der ganzen Fragen, die jetzt auf dem Tableau sind, Größe des Parlaments wissen alle, aber auch Parität, Weiterentwicklung auch unserer Zusammenarbeit, unserer Formate im Parlament selbst, dass wir unbedingt äh, in dem Zusammenhang direkte Demokratie, aber auch Bürgerbeteiligung gerade diese Ergebnisse einbringen. Und da ich selbst äh, sehr sympathisiere, durchaus mit dem Gedanken von Beteiligungsräten und Bürgerräten, werden wir das beachten. Es gibt ja jetzt kein beschlossenes Verfahren. Man kann jetzt nicht sagen, zum Tag X wird das umgesetzt werden, aber dadurch, dass es überall in der Debatte ist, wird das selbstverständlich eine Rolle spielen. Und schon wir, die wir uns damit politisch befassen, werden dafür sorgen und zu sorgen haben, dass entsprechend das in diese ganzen Gesetzgebungsvorhaben künftigen einfließen wird und muss aus meiner Sicht.
0: Als nächstes Thorsten Frei von der CDU zur gleichen Frage.
14: Also auf jeden Fall ist es so, dass es natürlich ein ganz wichtiger zivilgesellschaftlicher Input ist. Es ist genauso. man schafft damit letztlich auch Fakten, weil wir uns mit den Forderungen des Bürgerrates auseinandersetzen, weil wir uns damit beschäftigen und nachdem ich die Punkte gesehen habe, waren da welche dabei, die mich auf den ersten Blick überzeugt haben und wo man sicherlich den Finger auch in die richtige Wunde gelegt hat. Und es gibt andere Punkte, da hätte ich jetzt eine etwas andere Position, das ist aber auch nicht weiter tragisch. Da starten wir einen politischen Prozess, eine politische Debatte. Und deshalb stehen wir da nicht am Ende eines Prozesses, sondern mittendrin. Und da sind wir, glaube ich, immer gut beraten zu überlegen, wie wir die bewährten Grundsätze unserer repräsentativen Demokratie ergänzen können durch eine möglichst intensive Bürgerbeteiligung
0: da die Antwort nicht so ganz präzise war, gab es aus dem Publikum die Rückfrage oder die Aufforderung, doch konkreter sich zu äußern, was passiert jetzt mit den Ergebnissen?
15: Dankeschön.
14: Naja, also die Frage, ich will die Frage gerne beantworten. Das werden selbstverständlich die Fraktionen machen. Das werden die Fraktionen machen. Die werden dann entscheiden, ob sie so ein Thema in die Ausschussberatung und in das Plenum einbringen. Das macht nicht der Ältestenrat, sondern das kommt aus den Fraktionen heraus. Und dann wird sich zeigen, ob es Fraktionen gibt, die das zum Thema machen möchten oder nicht. Und dann geht es seinen Weg. Dann wird es zur Abstimmung gestellt, sowohl im Plenum als auch in dem zuständigen Ausschuss.
0: Nun kommt Friedrich Strettmanns von der Linken. Auch er ist... Zurückhaltend, was die großen Veränderungen angeht. Äh,
16: vielen Dank für die Frage. Also ich denke erstmal, wir sollten, was die Verfassung angeht, immer sehr zurückhaltend sein. In der Verfassung steht ja halt das Demokratieprinzip als unumstößliches Prinzip hervorragend. Es steht die Wichtigkeit und Rolle der Parteien drin, auch sehr gut, auch für die Meinungsbildung, ganz deutlich betont vom Grundgesetz. Wir kommen mit einer einfach gesetzlichen Regelung aus könnten das quasi als eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie einfach gesetzlich machen. Zum Lobbyregister haben wir als Linke, äh, Grüne glaube ich auch, einen Antrag äh, zur Einrichtung eines solchen Lobbyregisters vorgesehen. Andere Fragen, die eben angetaucht, aufgetaucht sind, äh, Beteiligung bedeutet ja auch, wie Geschlechtergerechtigkeit äh, sich in Beteiligung ausdrückt, also auch die Parität, können wir alles über ein einfaches Gesetz machen.
0: Nun Stefan Tome von der FDP.
17: Zunächst mal vielen Dank für die Einladung heute Nachmittag zu Ihnen und für diese Frage. Ich denke schon, dass wir auch einen, eine Verzahnung herstellen müssen zwischen Elementen direkter Demokratie, wie etwa Bürgerräten und der repräsentativen Demokratie. Wenn das so nebeneinander stünde, dann wären es zwei verschiedene Stränge, die nie kommunizieren. Und die Konnektion ist genau das Wichtige. Deswegen wäre es gerade wichtig, dass wir uns Wege überlegen, wie auch das Parlament oder auch ein Gemeindeparlament, ein Gemeinderat, ein Stadtrat, ein Kreistag den Auftrag erteilen kann, in einem solchen Format, wie Sie es jetzt in den Bürgerräten durchgeführt haben, ein Gutachten zu erstellen, eine Empfehlung abzugeben. Das ist auch der Gedanke, den zum Beispiel Peter Dienel, Sie kennen einen Teil meiner persönlichen Geschichte, Peter Dienel hatte mit der Planungszelle, ich hielt den Begriff nie so für ganz glücklich, aber die Einrichtung als solches Instrument immer für eine ganz, ganz gute Idee. Und auch da war der Gedanke, dass jemand einen Auftrag erteilt, ein Gutachten zu erstellen durch Bürger und dieses Gutachten dann entgegennimmt und zur Beratungsgrundlage seine Entscheidungsfindung macht. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren. Deswegen bin ich ein Freund, dass eine eine gewählte, durch Wahl legitimierte Einrichtung wie ein Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag, Landtag oder der Bundestag einen solchen Auftrag äh, erteilt, weil, auch, weil dann auch die Verzahnung gewährleistet ist. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren.
18: Mhm.
0: Es folgt Anna Christmann von den Grünen, die übrigens über die Grenzen der direkten Demokratie promoviert hat in der Schweiz.
15: Auf Bundesebene Themen, von denen Sie sich vorstellen könnten, dass sie in so einem Bürgerrat bearbeitet werden.
12: Ja, ich glaube, das ist eine Fülle von Themen. Also ich sehe da gar nicht äh, eine unmittelbare Beschränkung, sondern viele Themen, gerade bei denen man sich vielleicht auch in der Politik, äh, im, im Bundestag oder auch innerhalb einer Koalition äh, durchaus mal verhaken kann, äh, dass es das natürlich total hilfreich ist, da so einen Bürgerrat einzusetzen und sich da mal eine Meinung einzuholen äh, von zufällig ausgewählten Menschen aus diesem Land. Was die denn dazu denken? Vorhin sind ein paar Themen genannt worden. Klima ist natürlich eins, das uns als Grüne besonders im Herzen liegt, aber auch soziale Themen, Rente, ähm, alles Themen, äh, die das Land sehr umtreiben und wo so eine Expertise äh, absolut hilfreich sein kann. Und ich glaube, wir sollten wirklich aufhören, das immer so ein bisschen als eine Beschränkung äh, des Parlaments zu sehen. Oder ich habe das Gefühl, viele haben dann immer ein bisschen Sorge, dass die Rolle der Parlamentarier oder der Regierung da in irgendeiner Weise ähm, eingeengt werden würde. Ich würde äh, das gern ganz anders sehen, sondern wirklich als Erweiterung, als Stärkung auch des Parlamentarismus sehen, wenn wir so eine Expertise hinzuziehen können, die da aus der Bürgerschaft kommt ähm, und dadurch auch unsere Debatten mit so einer Expertise anreichern und stärken können, würde also wirklich dafür werben, das als Bereicherung des demokratischen Prozesses zu sehen ähm, und keinesfalls als eine Gefahr äh, für den Parlamentarismus, was manchmal ja so ein bisschen ein Unterton ist, der in dieser Debatte ähm, mitschwingen kann. Äh, insofern würde würde ich mich sehr freuen, wenn wir zu verschiedenen Themen äh, solche Bürgerräte einsetzen können. Man kann das sicherlich nicht überstrapazieren. Ähm. Aber es gibt ja eben viele gute Beispiele, auch gerade für schwierige Debatten, in denen das gut gelöst worden ist. Irland ist genannt worden, Baden-Württemberg. Gisela Erler als Staatsrätin für Bürgerbeteiligung sitzt hier vorne, hat es ausprobiert für schwierige Themen, sowas wie Pensionen für Abgeordnete, was auch keiner gerne innerhalb der Politik diskutiert. Also gerade auch für herausfordernde Themen ist es, glaube ich, ein gutes Mittel, auch eine Sachlichkeit und wirklich argumentbasierte Diskussionen in dem Bereich zu stärken.
10: Danke.
0: Jetzt hören wir Roland Hartwig von der AfD, der auf eine Frage von der Claudine Niert antwortet, in der sie wiederum rekurriert auf eine Umfrage, die zuvor präsentiert worden war, ähm, nämlich, welche, also wo gibt es die größte Skepsis gegenüber solchen Verfahren wie dem Bürgerrat?
18: Und warum denken Sie, dass äh, gerade ähm, höhere Bildungsabschlüsse eher kritisch dem Instrument gegenüberstehen? Womit hängt das zusammen?
2: Ähm, Sie sagen das, also ich persönlich. Die Umfrage hat ja, gezeigt. Aber ich persönlich glaube einfach, dass das ein gewisser Vorbehalt gegenüber etwas Neuem ist. Das ist so eine, erstmal die grundsätzlich etwas konservativere Ablehnung. Wir kennen ein Instrument nicht, also stehen wir erstmal mit Skepsis gegenüber. Ich finde, dass wir es im Gegenteil ausprobieren sollten, Erfahrungen sammeln sollten und auf Grundlage der Erfahrung kann man ja immer noch korrigieren. Aber wir haben ein Modell jetzt hier auf dem Tisch. Ich meine ein sehr gutes Modell und ich würde einfach damit starten und die Bedenken nach hinten schieben.
18: Danke.
0: Jetzt kommt noch mal Thorsten Frei von der CDU äh, und der äußert sich konkret zu äh, dem großen, bekannten Thema Volksentscheide auf Bundesebene und erteilt denen äh, mehr oder weniger deutlich eine Absage. Und es ist eben die, die große ungelöste Frage im Raum, mit welchem Recht können eigentlich Politiker sich hier immer, immer weiter verweigern. Wir haben ja nicht mehr nur ein, reine Umfragen vorliegen, die schon lange den Volksentscheid auf Bundesebene fordern, sondern äh, jetzt haben wir das eben hier auch mit informierten Bürgern, die Pro und Contra gehört haben, die sich intensiv damit beschäftigt haben und die ja auch deswegen deliberative Verfahren zusätzlich noch äh, vorschalten möchten. Ähm, aber es war eigentlich ja das Ergebnis klar, dass die Politik dann nicht plötzlich sagt, na gut, wenn ihr alle Bürger das so wollt, dann geben wir hier die Macht ab, sondern wir bleiben irgendwie bei unserer Meinung. Aber hören Sie selbst.
14: Also ich finde, dass man über jeden Vorschlag diskutieren sollte. Ich will ganz ehrlich sagen, dass ich zunächst einmal eine gewisse Zurückhaltung habe. Ich habe durchaus meine Erfahrung mit direkter Demokratie. Ich habe, bevor ich in den Bundestag kam, als Stadtrat, Kreisrat und als Oberbürgermeister gearbeitet und dort auch Bürgerentscheide und Bürgerbegehren erlebt. Ich glaube einfach, dass es eine große Gefahr gibt, dass man sozusagen sich hauptsächlich gegen etwas wendet. Aber umgekehrt die Haftung für die Entscheidung danach in der politischen Umsetzung nicht tragen muss. Ein Stück weit sieht man das beispielsweise auch in Großbritannien mit der Brexit-Entscheidung, dass da das Volk eine Entscheidung trifft, dass dann nachher am Ende niemand verantworten möchte. Und deswegen habe ich eine gewisse Skepsis, was solche Elemente anbelangt. Ich habe aber auch mit großem Interesse gelesen, dass erstens direkte Demokratie nicht repräsentative ist ersetzen soll, das halte ich für ganz entscheidend und auch diese Frage des Volkseinwandes oder des Vetorechtes hat aus meiner Sicht etwas für sich, weil es ein zusätzlicher Bestandteil im System sein kann. Es ist also aus meiner Sicht grundsätzlich positiver zu bewerten als ein Volksentscheid auf Bundesebene, von dem bin ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht überzeugt.
0: Nicht ganz unkomisch fand ich, was Helge Lind von der SPD zum Thema Volksentscheid auf Bundesebene gesagt hat. Ähm, hören wir uns das an mit der Frage von Claudine Niert, die ja einen entsprechenden Vorhalt dazu macht.
18: Herr Lind, genau. Die Bürgerräte haben empfohlen, Volksbegehren und Volksentscheid auf Bundesebene einzuführen. Jetzt hat die SPD den weitreichendsten Gesetzentwurf für die Einführung bundesweiter Volksentscheide äh, hervorgebracht. Und eigentlich müsste doch ihr Herz jetzt höher schlagen.
13: A, ich bin nicht die SPD, Ach
15: so. Ach so.
18: B,
13: das war schon in der vergangenen Legislatur, C, es verändert sich die Welt und auch die SPD. Warum sage ich das? Ich glaube, sozusagen diese nicht flankierte Form, in der ja sehr knapp und Volksbürgern auf Bundesebene vertreten würde, ist heute nicht mehr Spiegel der jetzigen Position der SPD. Warum sage ich das? Aus meiner Sicht ist da stark eine Bewegung in die Richtung zu spüren, dass sozusagen so ein alleiniges Element Volksentscheid nicht begleitet, zum Beispiel durch so etwas wie Bürgerräte, keine gute Entscheidung ist. Das heißt, diese Position, es gibt noch keine neue Beschlusslage, Anträge kennt man ja. Das ist aber, was man aus Diskussionen merkt und das ist auch mein Eindruck. Ich halte absolut Volksentscheide für in bestimmten Zusammenhängen und auch kommt es darauf an, wie man das mit Quoren und so weiter ausgestaltet, für ein gutes Instrument, aber ich halte sie für ein schlechtes Instrument, wenn sie nicht flankiert sind durch andere Formen der Bürgerbeteiligung. Und ich will das auch begründen. Ich halte es nämlich für zu einfach, wie wir das hier diskutieren, indem wir manchmal so tun, als ob ja alle das Recht hätten, die Möglichkeit, sich an Wahlen zu beteiligen und auch in solchen Bürgerräten mitzumachen, wenn man ein bestimmtes Verfahren hat. Wir leben aber in einer Realität, ich sehe da Herrn Lietzmann aus Wuppertal, auch einen der Pioniere im Bereich Bürgerbeteiligung, Planungszellen vor mir, in dem wir Stadtteile haben und Bevölkerungsgruppen, bei denen die Beteiligung ganz unterschiedlich ist. Und viele kämen auch in meinem Wahlkreis nie auf die Idee, zu einer politischen Veranstaltung zu gehen, sie kämen nie auf die Idee, wählen zu gehen, sie kämen selbst nicht auf die Idee, wenn sie ein Schreiben bekommen, sich zu beteiligen, an einem Bürgerrat mitzumachen. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht... Dringend Verfahren, um die Beteiligten wieder in die Demokratie zu holen und nicht solche Verfahren, die die Beteiligten noch mehr beteiligen und die Nichtbeteiligten gar nicht mehr beteiligen. Das heißt, es, ich halte ein komplexeres System als ein solches reiner Volksentscheide für dringend notwendig.
18: Ich verstehe, Sie leiten ja aber trotzdem die Arbeitsgruppe Demokratie. Und das wäre doch jetzt eigentlich eine Steilvorlage, diese Empfehlung mit in diese Arbeitsgruppe zu nehmen, sei es den Gesetzentwurf, den Sie ja haben, zu überarbeiten und modern zu gestalten oder andere Elemente dieser Empfehlung äh, aufzugreifen.
13: Sie brauchen gar nicht das Aber, denn wir hatten vor zwei Tagen schon eine Sitzung und haben da besser. gerade mit diversen Akteuren, die verschiedene Modelle entwickelt haben, genau darüber gesprochen, über unterschiedliche Formen von Beteiligungs- und Bürgerräten und auch übrigens unterschiedlichen Modellen. Also Initiative, Vetoform, wie ist die Zusammensetzung, reine Aleatorik oder repräsentativ oder eine gewichtete Repräsentation, sonst wenig beteiligter Gruppen. Also genau das ist gerade im Gange. Wir entwickeln da gerade eine neue Positionierung, die nicht die alte ausschließt, aber die gelernt hat und die sieht, dass sich die Welt verändert und wie ich eben gesagt habe, auch die SPD verändert. Danke. Das
18: ist doch erfreulich.
0: Jetzt noch einmal eine Frage von Roman Huber an den Friedrich Strettmanns von der Linken.
15: Herr Strettmanns, ähm, nochmal zum Thema Kombination. Ähm, Bürgerräte, losbasierte Bürgerräte, finden wir jetzt alle toll. Aber wenn jetzt in einem Jahr dann immer noch nichts passiert ist und dann irgendwann Neuwahlen sind und immer noch nichts passiert ist, dann weiß ich nicht, wie toll wir die immer noch finden. Dann, ja? Das ist nämlich die große Schwäche von Bürgerbeteiligung. Sie ist unverbindlich. Ja, und die große Stärke von direkter Demokratie ist, sie ist verbindlich. Es ist ein Gesetz dann da, das gilt. Kann es nicht einfach schlichtweg so sein, dass die Schwächen beider Instrumente sich gegenseitig ausgleichen oder dass die Schwäche, die Stärke des einen, die Schwäche des anderen ausbalanciert?
16: Ja, komplizierte Frage. Also ich bin da noch nicht so ganz entschieden, muss ich Ihnen sagen. Ich fand das total spannend, als ich Gütersloh dabei war. Ich habe erst mich gegrämt, gedacht, wieder ein Samstag weg, aber ich bin eigentlich am Ende des Tages war erfrischt. War es Freitag oder Sonntag? Wieder der, der Woche. Ich dachte, du da fährst nach Hause und bist auf jeden Fall... An, es fühlte sich an wie Samstag ja, okay. und ich war auf jeden Fall mit neuen Ideen angefüllt und das tat gut. Ich glaube, die Schwäche hier ist angesprochen worden beim Bürgerretten Beteiligen sich wirklich alle. Ich hatte jetzt doch den Eindruck, auch so wie sich die Vertreter, Vertreterinnen der Bürgerräte geäußert haben, dass wir doch wieder nur eine bestimmte soziale und interessierte Bürgerschicht erreichen. Das ist meine Angst, ich möchte gerne alle einbeziehen. Da würde ich gerne um Mithilfe der Sozialwissenschaftler bitten, die uns da vielleicht Hilfestellung leisten, wie wir das hinkriegen. Zweiter Punkt, der mir wichtig ist, wie kommen wir an objektive Informationen? Das soll ja diese Stabsstelle wohl organisieren. Da habe ich schon die Frage, was sind objektive Informationen? Ich weiß es nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist ganz schwierig, die zu Tage zu fördern. Und Ihre Frage war ja, kann man die beiden Modelle kombinieren? Davon bin ich überzeugt, dass wenn wir jetzt diese Fragen, die ich noch stelle, klären, dass wir das wirklich kombinieren können und als Vorstufe zu einer Volks, äh, beim Volksbegehren quasi vorher die Bürgerräte vorschalten, auch als Filter, vielleicht auch als Filter, um bestimmte äh, Minderheitendiskriminierende Fragestellungen und so weiter schon gleich rauszufischen. Das wäre so mein Wunsch. Mhm.
0: Und als letztes nochmal ein Statement von Thorsten Frey für die Unionsfraktion.
18: Eine der größten Sorge der Bürgerräte ist, war und ist und ist es auch heute noch, dass die Empfehlung dieser Prozess jetzt ins Leere läuft. Wie können wir das verhindern, Herr Frey? Welche Chancen gibt es? Welche Teile haben tatsächlich, wenn nicht bitte alle, hoffentlich alle, eine Chance wirklich umgesetzt werden? Also das ist wirklich die größte Erwartung, glaube ich, heute hier im Raum, die die Bürger haben und auch die größte Befürchtung. Wir haben jetzt hier heute Empfehlungen gemacht, wir haben gearbeitet und... Vielleicht in 100 Tagen kriegen wir eine Bilanz, eine Zwischenbilanz, was ist daraus geworden? Vielleicht in einem Jahr ein Rechenschaftsbericht, wo Sie vielleicht auch sagen, warum Sie was gemacht haben oder was nicht gemacht haben. Wie realistisch halten Sie die Einflechtung der Empfehlung?
14: Ich glaube, das muss man differenziert sehen. Das wird nicht für jede Forderung generell zu beantworten sein. Ich will anknüpfen an das Thema Lobbyregister, wo wir heute schon Strukturen haben, aber uns, glaube ich, einig sind, dass wir sie weiterentwickeln möchten, weil Lobbyisten tatsächlich nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern häufig auch sehr hilfreich sind für die politischen Prozesse. Das transparent zu machen und dieses Lobbyregister zu stärken und diese Transparenz gegenüber der Bevölkerung auch herzustellen, das ist aus meiner Sicht eine Forderung, die man sehr zügig umsetzen kann. Und da sollten wir miteinander im Gespräch sein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, wenn Sie schon bald eine Evaluierung dieses Prozesses machen, an der Stelle vielleicht ein Ergebnis sehen. Das Thema Stabstelle, bürgerschaftliches Engagement oder wie immer man das bezeichnet, ist auch etwas, was aus meiner Sicht eine hohe Berechtigung hat und damit auch eine zügige Umsetzungsperspektive eröffnet. Im Bereich der direkten Demokratie und der Volksentscheide, ist es in der Tat so, wir werden das nicht ohne Grundgesetzänderung machen können. Das Grundgesetz gibt diese Form nicht her. Im Gegenteil, das Grundgesetz sagt ja ganz explizit, wo ein Volksentscheid möglich und nötig ist. Und das ist genau in einem einzigen Fall, nämlich wenn es um die Neuordnung der Länder in Deutschland geht. Deswegen müsste man das tun. Und da will ich einfach sagen, ich habe ja vorher meine Zurückhaltung bei dem Thema schon zu Protokoll gegeben, in unserer Partei denken da nicht alle gleich, das wird in den anderen Parteien ähnlich sein. Aber ich glaube, da wird man nicht per se eine äh, verfassungsändernde Mehrheit erreichen. Deswegen ist es sicherlich eine Forderung, die nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren umgesetzt sein wird.
0: Das waren die Auszüge aus dem Politiker-Talk. Vollständig finden Sie dieses Gespräch eben auf Soundcloud. Nun folgt das Gespräch mit Christine von Blankenburg vom Nexus-Institut. Dass ich, wie gesagt, noch während des Bürgerrats Demokratie in Leipzig mit ihr geführt habe, bevor die Empfehlungen abgestimmt waren von den Bürgern. So, jetzt bin ich hier in Leipzig beim Bürgerrat Demokratie am letzten der vier Beratungstage und stehe im Foyer, wo es etwas laut ist, zusammen mit der Dr. Christine von Blankenburg vom Nexus-Institut. Sie ist die Organisatorin dieses Teils, dieser Bürgerräte, also der echten Beratungen. Vorweg gab es ja schon die Regionalkonferenzen, über die ich gesprochen habe. Erstmal, liebe Christine, herzlichen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Gerne. Ich, äh, mich interessiert jetzt natürlich in erster Linie, was sind so die bisherigen Eindrücke? Es gibt ja noch nicht die zentralen Ergebnisse, die werden später erst mhm. von den Bürgerinnen abgestimmt. Es gab aber natürlich zwischendurch welche. Mich würde jetzt einfach interessieren, das Verfahren ist ja neu, wird immer wieder gesagt in der Größe und es ist etwas mhm. anders als Planungszellen. Wie ist so dein erster Eindruck von dem, was ihr jetzt hier bislang dreieinhalb Tage erlebt habt?
4: Also mein erster Eindruck ist, ich bin überwältigt. Es das, das war eine große Spannung, klappt das so und es klappt sehr gut und die Bürger sind total mit dabei, die diskutieren, wie losgelassen, sind sehr froh, dass sie das machen können, dass sie eingeladen worden sind. Die sind ja sehr unterschiedlich, auch das klappt sehr gut. Also das, was wir in Planungshellen eben auch ja immer wieder erleben, dass ähm, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit gibt, miteinander zu sprechen, dass tatsächlich auch ähm, so Lerneffekte passieren, dass auch andere Menschen eine andere Meinung haben können, aber auch gute Argumente. Das heißt nicht unbedingt, dass man seine Meinung ändert, aber vielleicht etwas abändert und überhaupt mehr Verständnis hat füreinander. Und das klappt hier auch sehr gut. Es ist mir manchmal sogar schon etwas zu harmonisch.
0: Ich wollte gerade sagen, die Harmonie, es sind ja die allermeisten hier untergebracht, wenn ich das richtig verstehe. Alle.
4: Alle alle Bürgerräte sind hier untergebracht.
0: Weil keiner pendeln kann, also auch nicht aus Jena oder sowas, der nicht weit wäre.
4: Ähm. Nee, wir wollten gerne, dass sie wirklich auch hier zusammen sind. Es wäre auch anstrengend. Also wir haben ja diese acht Stunden pro Tag und dann sich nochmal ins Auto setzen oder nochmal mit dem Regionalzug nach Hause bummeln. Nein, die sind hier untergebracht. Und die reden auch abends noch. Die reden noch äh, beim Abendessen darüber oder hinterher. Also es ist schon... Aber das, das ist ja, ja, ja
0: ein spannender Prozess, der dann da ja. passiert. Und anders, als wenn wir eine rein regionale oder lokale Veranstaltung ja. haben. Ja. Ist also quasi ja. Das Ganze wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Ja. Welche Fragen, ganz kurz, werden wir hinterher mit der wissenschaftlichen Begleitung ähm, beantworten können?
4: Das weiß ich gar nicht. So, die stellen die selber die Fragen. Da musst du die wissenschaftliche Begleitung fragen. Also, soweit ich das gesehen habe über, äh, mit den äh, Fragebögen, machen die einen... Eine Evaluation sozusagen des deliberativen Prozesses. Also die, die sitzen auch hier daneben und äh, schreiben Sprechakte mit und wer wie viel beteiligt ist. Die werden auch Interviews mit uns führen. Ähm, das, im Grunde genommen sind ist es mein Eindruck. Äh, die sammeln Material für wissenschaftliche Arbeiten zum deliberativen Prozess, was auch sehr schön ist und und auch erstes Feedback, das sie uns gegeben haben, ist auch, dass sie es gut finden, dass was da genau rauskommt, das kommt ja erst später. Ne? Aber was wir uns eigentlich auch gewünscht hatten, dass jemand von außen draufkommt und uns auch sagen kann, ja, was ihr versucht habt, neutral zu sein, ist euch gelungen und es ist euch gelungen, hier möglichst viele Menschen, möglichst gleichberechtigt das Gespräch, na, das machen sie vielleicht zu bringen. Wir sind ja nicht neutral. Ne? Wir sind ja Anwälte für Bürgerbeteiligung. Wir wollen ja Bürger drin haben und da sind wir einfach nicht neutral, weil diese Frage dort ja auch diskutiert wird. Ja, gut. Ich beruhige.
0: Ähm, fangen wir mal ganz kurz vorne ja. an. Auslosung, da ja. gab es ja, oder da, das ja. ist ja sozusagen das Haupteinfallstor immer, wenn wir über äh, deliberative Verfahren mhm. mit Losverfahren, mhm. mit Aleatorik sprechen, ähm, war es schwierig, die ähm, Kommunen zu begeistern und dann ist die Rücklaufquote natürlich relativ gering. Ähm, wurde das von den Bürgerinnen und Bürgern hier selber thematisiert irgendwie am Anfang oder dass sie sagen, ich bin ja einer der wenigen, der zugesagt hat oder äh, gibt es da so ein Feedback?
4: Ähm. Nee, wenig. Also auch diese Ebene, dass Kommunen sich einfach verweigern. Also so wie hessische Kommunen, ne, Frankfurt, Kassel, wahrscheinlich auch noch andere große hessische Städte würden argumentieren, dass es datenschutzrechtlich nicht möglich ist, eine Zufallsauswahl aus ihren Registern zu ziehen. Das ist hier gar nicht thematisiert worden. Das liegt aber auch an unserer Rolle. Wir sind neutral, ne? sonst hätten wir das als Anliegen einbringen können. Aber das war hier nicht Thema. Ähm was schon passiert, wir haben äh, aus einem Ort zum Beispiel sehr viele Teilnehmer dabei, ist eine Kleinstadt, mhm. und die haben sich dann immer gefragt, wie kommt das? Das haben wir aufgelöst und dabei haben wir auch gesagt, wie viele haben wir eigentlich eingeladen und wie viele haben zugesagt. Das ruft schon auch Erstaunen hervor. Also wir sind begeistert davon, wir sind mit der Rücklaufquote über 5 Prozent, ich glaube 5,8 Prozent oder so, hätten wir nicht gedacht, okay. dass wir so hoch kommen. Mhm. Ne? Ähm, gerade bei so einem bundesweiten Verfahren.
12: Mhm. Aber für
4: die Bürger ist das schon auch ein bisschen Schock, ne? dass man sieht... Yeah, äh, das. äh. Die denken ja oft, man, man lost 160 aus mm. oder vielleicht auch 320, mm, ja, weil ja, ja nicht jeder kann. Mm. Ne? Aber dass es so viele braucht, damit ja. man hier einen Bürger zusammenbekommt, ist Und erstaunlich.
0: bei den Kommunen, wo, äh, weil die aufgrund ihrer mm. Größe, meinetwegen nur zwei mm. oder drei delegieren, mm. oder ähm, mm. <lacht> ihr nur zwei oder drei ziehen wolltet, wie viele Adressen mussten die euch trotzdem geben? Ja, nicht nur zwei oder drei, sonst hätten die ja manipulieren können. Da habt ihr natürlich trotzdem äh, gesagt, wir ne, brauchen...
4: Wir haben, also man kann auch eine Adresse zufällig auswählen, ne? Und das haben wir auch gemacht. Wir haben auch Orte, wo nur eine, einer überhaupt in der Zufallsauswahl gelandet ist.
0: Ah, und das heißt aber, dann muss die Kommune euch ja quasi besonders hoch und heilig versprechen, dass sie wirklich mit irgendeinem Algorithmus ja. da durchgeht und nicht sagt, äh, wem schulde ich noch was oder wer ist ein guter Vertreter so für es. uns. Ne? So ist
4: es. Darüber, darüber haben wir überhaupt keine Kontrolle. Nee, aber das,
0: meine, das ist so, äh, ja, aber
4: das ist bei den anderen auch so. Da kann man die eben auch, äh, könnte man... Ich glaube nicht, dass das passiert. Nein, aber wir, wir haben einen
0: Verdünnungseffekt. Ne? Also je mehr ja. ich habe, umso ja. um ja, weniger kann ich natürlich einfach ja, weiche Leute ja. dann, ähm, da reinbringen. Ja. Äh, jetzt, du sagtest ja schon, die sprechen auch abends noch miteinander. Kannst du direkt feststellen, wie die Dynamik war vom, ich sag mal, ersten Zusammenkommen? Ja. Ich stelle mir vor, alle fragen sich, was mache ich hier eigentlich? War das ja. wichtig, dass ich zugesagt habe? Ja. Zu dem, wo wir jetzt sind, wir gehen aufs ja. Ende zu heute. Ähm, ja. Werden die Leute rätseliger oder ja. ich weiß nicht, was, was merkt man da Ja,
4: die Leute werden rätseliger. Also das ist schon am, am ersten Abend, also viele sind ja am Donnerstag angereist, weil es zu weit sonst mhm. gewesen wäre. Die haben zwar auch höflich miteinander geplaudert, wo kommen sie denn her? Ne? Ähm, aber jetzt redet man auch über das Thema. Man, die, die haben sich halt kennengelernt auch. Es ähm, haben nicht alle abends hier gesessen, manche sind auch in die Stadt gezogen. Wir haben so ein mhm. schwarzes Brett, da haben die solche Anliegen aufgeschrieben. Es gab einen Mensch, ist, ja wir wollen mal die Stadt erkunden, mhm. die, die sind dann zusammen losgezogen, äh, sind auch Freundschaften entstanden, also na klar, das hat eine Dynamik. Mhm. Auch von dem sich ersten vorsichtig rantasten, auch äh, große Skepsis, also warum, ja. äh, was wird das hier eigentlich, mhm. auch ist es Alibi-Beteiligung oder nicht, werde ich wirklich gehört, habe ich auch wirklich was zu sagen, das sind alles so skeptische Dinge und jetzt habe ich das Gefühl, ja die sind viel offensiver geworden. Mhm. Ne? Also ma manche zumindest, es ne? so dann werde ich aber nachfragen und dann müssen die doch aber. Äh, das ist schon auch so eine Dynamik von, ja, diese Rolle wird stärker angenommen und dann auch ausgefüllt. Ne? Müssen wir auch sehen, dass wir mit dem Erwartungsmanagement hinterherkommen und sagen, es sind Empfehlungen und es bleiben Empfehlungen, auch wenn es hochgehängt ist.
0: Wie viele, kann man, wie, Ja, ist ja alles transparent, wie viele Abbrüche gab es? Wie viele sind ausgestiegen nach der ersten Runde? Oder sind tatsächlich alle jetzt zum zweiten Wochenende wiedergekommen? Weil ähm, erfahrungsgemäß gibt es ja immer welche, die dann sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Äh. Oder
4: ja. Nee, das nee? hatten wir gar nicht. Also na, am, im ersten Wochenende gar nicht. Äh, zwei sind krank geworden und äh, einer hat abgebrochen. Da könnte es ein bisschen unzufrieden sein. Also, der hat sein Ticket nicht bekommen, sein Bahnticket, mhm. und hat dann am Donnerstagabend angerufen. Wenn er das nicht bekommen hat, dann muss er ja wohl nicht kommen. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil er gehört zu denen, die sowieso am Freitag anreisen. Wir hätten ihm auch Donnerstagabend noch ein Ticket besorgt. Mhm. Das ist unglücklich in der Organisation. Okay, aber
0: quasi zu vernachlässigen von der Zahl her? Ja, das ist der
4: Einzige, wo wir das vermuten können, mhm. dass er unzufrieden war und deswegen dann auch so reagiert hat, weil an sich wäre es auch noch möglich gewesen. Äh, ansonsten haben wir sehr viel positives äh, Feedback. Wir haben einen, der ganz negativ angefangen hat. Äh, das ist diese äh, Geschichte, dass wir einen Vorsitzenden haben und der einfach bestimmt worden ist hm. vom, von, oder geworben worden ist für diese Funktion von, von den Initiatoren.
0: Da können wir gleich hm. kurz direkt hm. sprechen. Das ist äh, Günter Beckstein, ja. äh, CSU-Politiker. Man, ja. man kennt ihn aus der Rolle. Wie kam es dazu, dass man plötzlich einen Vorsitzenden hatte? Der ja. war nicht ganz von vornherein äh, ja. fest. Also es ja. war nicht äh, kommuniziert ja. worden. Ja.
4: Äh, genau. Äh, wir haben ja ganz lange gedacht, wir machen Planungszellen bundesweite. Und dann waren wir zu dieser irischen äh, Studienreise aufgebrochen, mhm. haben dort die irische Citizens Assembly kennengelernt. Und unsere Initiatoren, also die, die Menschen von mehr Demokratie und auch von der Schöpflin-Stiftung, die sind einfach sehr begeistert von diesem irischen Prozess. Ist, und es ist ja auch ein begeisternder Prozess. Mhm. Und ähm, da fiel dann die Entscheidung, nein, wir machen keine Planungszellen, wir machen das wie in Irland. Und zu Irland gehört eben auch ein Vorsitzender. Ich glaube, das kommt so aus der englischen Tradition. Ne? Mhm. Das ist, muss ein High-Table geben. Mhm. Also, ne? mhm. Und das ist uns in Deutschland eigentlich fremd. Also wir haben von den Durchführungsinstituten haben argumentiert, das brauchen wir nicht. Wir haben eine Hauptmoderation, die ist neutral mhm. und äh, das reicht doch. Wozu ein Vorsitzender? Mittlerweile würde es ein bisschen anders sehen. Wir brauchen den Vorsitzenden. Wir haben über den Vorsitzenden eine ganz große öffentliche Wirkung entfalten können. Die kommen nicht wegen uns. Die kommen auch nicht wegen 160 Bürgern, die Presse. Das ist einfach so. Das ja?
0: ist, natürlich, ja, ist äh, im Prinzip eine Pressekritik, finde ich. Äh, ist, ist ja, ist, ja einfach so. ist einfach
4: so. Ne? Und, und er macht es äh, gut. Er hält sich wirklich raus. Er wird nicht mit Abstimmen... Äh, ich finde, er füllt es gut aus. Mir selber war das wichtig, dass wir einen Konservativen da vorne haben. Nicht, weil ich selber so doll konservativ bin. Ich werde jetzt auch nicht sagen, für wen ich eigentlich ja. so bin. bin eigentlich für niemanden besonders. Mhm. Ähm, sondern, dass ich also als größte Gefahr gesehen habe, äh, jetzt für die öffentliche Akzeptanz auch des Bürgerrats, wenn das so in eine Ecke gestellt wird, dass es so ein links-alternatives Links ja, ja. äh, Projekt ist. Jetzt sind es ne? aber natürlich
0: gerade die CSU und jetzt ist Bayern es vielleicht, für sehr viel äh, Bürgerbeteiligung. Ja, ne? das, also genau. sozusagen, die sind ja jetzt gerade ja. keine Verweigerer der Bürgerbeteiligung, sondern was mhm. äh, Volksentscheide mhm. angeht und so äh, insgesamt mhm. sehr weiter. Es gab auch ja. große Bürgergutachten ja. in Bayern
4: Genau, schon. genau. Ähm, ja, also für mein... Eindruck nach. Das kann aber auch dadurch sein, dass ich viel ja in Ostdeutschland unterwegs bin. Da kriegen wir das manchmal gespiegelt, wenn wir auch zufällig einladen, dass die Leute sagen, nee, damit haben sie nichts zu tun. So, also irgendwie eine Voreingenommenheit, dass so etwas ja eigentlich nur ein merkwürdiges, elitäres irgendwie links, ich will das andere Wort nicht sagen, ja. Projekt sein kann. Deswegen war mir wichtig, dass wir ja. da vielleicht bei den Konservat jetzt ist es vielleicht zu sehr in der öffentlichen Wahrnehmung ins Konservative gerutscht, aber wir haben hier bei unseren Empfehlungen auch Bürgerbeteiligung als Kapitalismuskritik, also wir, haben wir sind da ergebnisoffen und ja. er nimmt da wirklich keinen Einfluss, aber er wirbt für okay. uns, das macht er gut.
0: Neben der Auslosung und sozusagen der Gefahr, mhm. die viele Leute immer sehen, da kommen nur bestimmte Leute oder mhm. ist es ist zu riskant, wer da ausgelost mhm. wird, ist natürlich immer der springende Punkt, wer darf Input geben. Wie wurde da gewährleistet von euch als Durchführenden, dass da, wie wir es über die Citizens Assembly in Irland auch gehört mhm. haben, dass da wirklich alle Perspektiven reinkommen und dass man hier denn nicht kritisieren kann. Die, gerade wenn es hier um die Frage geht, was empfehlen wir der Politik, werden die Bürger ähm, naja, in eine bestimmte Richtung gelenkt worden.
4: Mhm. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Mhm. Also wir geben uns wirklich Mühe, dass wir am liebsten haben wir ein Für und Wider. Also wir sind eigentlich mehr der Überzeugung, neutrale Inputs sind zwar gut, aber besser ist, Meinung zu zeigen und die Bürger zu, zu begeistern für die eigene Position auch. Dann hat man echte Argumente, an denen man sich abarbeiten kann. Das, das nachher das Kleinreden und das einerseits andererseits. zu machen die Bürger schon alleine. Ist es ist aber nicht so einfach, immer ein, ein Für und ein Wider zu bekommen. Bürgerbeteiligung zum Beispiel, da muss man sich sehr, sehr Mühe geben, damit man überhaupt jemanden findet, der gegen Bürgerbeteiligung mhm. ist. Es gibt so Aspekte, die alle bemängeln. Ne? Es bringt nicht so viel. Ne? Mhm. Ah, nachher kommt ja nichts raus. Also
0: es, es gibt, es gibt ähm, keinen Lobbyverband zur Abschaffung jeglicher Bürgerbeteiligung. Ja, die man so ist
4: es. So ja. ist. Äh, wir haben diese, diese Kontraargumente, wir haben in den Regionalkonferenzen auch schon darüber geredet, äh, was muss dann auf den Tisch. Das ist natürlich die mangelnde Verbindlichkeit von Bürgerbeteiligung. Das haben wir in der Talkrunde, die wir hatten zur Bürgerbeteiligung, über die Moderationsfragen gemacht. Also das ist natürlich eine schlechte Besetzung. Aber es war die einzige, die wir gefunden haben. Das geht bis zu ja, auch sehr, sehr provokanten Fragestellungen wie, das landet doch sowieso alles nur im Papierkorb. Also diese Frage habe ich gestellt. Das ist natürlich schon Kritik. Aber es ist nicht ein einzelner Mensch, der das vertritt. Es ist bemängelt worden auch, dass das zu harmonisch da gelaufen ist. Aber es liegt vielleicht auch am Thema. Ja. Zu der direkten Demokratie war es äh, besser. Da haben wir einen richtigen Gegner gehabt, der auch richtig dagegen gehalten hat. Da standen nun drei Menschen gegenüber, die entweder besonders dafür waren oder so verhalten dafür. Das ja. liegt. Ähm, Aber
0: die, also genau, gerade dieses Thema ist natürlich besonders, oder wird ja genau, mhm. äh, wird besonders kontrovers betrachtet mhm. werden, weil nun mal der Veranstalter mehr Demokratie äh, per, ja per Satzung für genau. Volksentscheide ist. Genau. Und, ähm, deswegen sozusagen besonders geguckt, werden, muss sind die hier ergebnisoffen dran gegangen. Ja. Hat man die Bürger. Ja. Der nächste Punkt bei ergebnisoffen ist ja dann immer, ähm, dürfen die Bürger jetzt hier in Empfehlung wirklich in jede Richtung gehen? Ja. Es ist ja häufig so, dass Fragestellungen etwas lenken. Ich sag mal, ja. wir kennen das Beispiel Tempelhofer Feld, ja. wo schon eben die Vorgabe war, wie kann man, wenn denn, bebauen? Und es war gar nicht mehr die Frage genau. zulässig, wir wollen gar nicht bebauen. Hier sehe ich äh, gibt es dann so, so Formulierungen, wie wir das eben auch bei diesen regionalen ja. Bürgerräten in Berlin haben. Wie können wir die bewährte, repräsentative Demokratie erhalten, weiterentwickeln. So, ja. Da ist ja schon vorgegeben, ist eigentlich ist das alles sehr gut, aber wir können es vielleicht noch ein Ticken besser machen. Mhm. Sind die Bürger jetzt hier ganz offen zu sagen, ich finde aber gar nicht, dass alles gut ist? Oder wie, wie vorgegeben sind die Fragen? Mhm. Weil wir wissen ja noch nicht, was an Ergebnissen mhm. nachher mhm. beschlossen wird.
4: Also die sind die, diese Frage, die ist vorgegeben durch den Koalitionsvertrag. Also wir haben das für die politische Anbindung, haben mhm. wir eben diese politische Frage gewählt. Und diese Frage ist vorgegeben. Also, also genau diese Sache, Na? die da
0: steht, wir setzen eine Expertenkommission ein. Genau. Eingeladen. Und wozu soll
4: die sein? Und wir sind sozusagen als Bürgerrat jetzt eine Expertenkommission. Mhm. Es ne? mhm. betrifft uns ja Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Deswegen sind wir auch Experten hier, die alle Bürger, die wir hier eingeladen haben. Mhm. Und diese Frage muss auch tatsächlich beantwortet werden. Aber in den folgenden Empfehlungen sind sie tatsächlich total frei. Mhm.
0: Also weil äh, was ich ja immer spannend finde, ist bei dem Thema Bürgerbeteiligung, ist die Frage, wie weit ist es wirklich eine Beteiligung, das heißt die Politik beteiligt jemanden ja. oder inwieweit ist es einfach ein demokratisches Element, äh, das neben anderen stehen könnte. Ja. Und da interessiert mich eben immer, wie offen ist es, denn wenn ich die Fragestellung vorgebe, wie ja. wollt ihr Politik beraten, dann ist ja klar, ihr dürft euch nicht selbst ermächtigen. Ja etwas zu entscheiden zum
10: Beispiel.
4: Ja, also ich meine, das, was wir hier machen, ist ein selbstermächtigtes äh, Verfahren. Ne? Mhm. Es kommt ja aus der Zivilgesellschaft und äh, es gibt keinen politischen Auftraggeber. Es ist aber tatsächlich wichtig, um Wirkung zu entfalten, dass es eine politische Anbindung gibt. Also diese Zusammenarbeit mit der Politik ähm, kann man negativ sehen, ist, ist vielleicht zu eng angebunden für manchen, ne? dass man sagt, wir haben ein Politiker als Vorsitzender, zwar keinen aktiven, aber ja, bekannten Politiker. Wir haben äh, ein Großwort von Schäuble, der ja noch ein aktiver Politiker ist, der es auch entgegennehmen wird. Wir hatten aus allen Fraktionen Leute als Abgeordneter bei den Regionalkonferenzen. werden das auch in Berlin wieder beim Tag für die Demokratie haben. Wir meinen, dass wir diese politische Anwendung brauchen, damit überhaupt das eine Wirkung entfalten kann und nicht nur schön, dass ihr darüber geredet habt. Also es ist ja, ja dann nicht mal so, äh, wir danken euch, dass ihr das gemacht habt für uns, sondern es wäre ja nur noch schön, dass ihr darüber geredet habt, wenn ja. überhaupt. Das kann ja auch nicht in unserem Sinne sein. Aber ansonsten, das ist völlig selbstermächtigt ähm, und die können wirklich, sie haben bloß, welche sind ihre zentralen Forderungen an mhm. die Politik? Das ist die einzige Frage, die wir nicht stellen zum
0: Schluss. Ja, das bin ich sehr gespannt nachher. Genau, meine letzte Frage jetzt an dich im Moment ist, nämlich deswegen, bisher äh, nach den drei Tagen äh, gab es überraschende Erkenntnisse. Ein latenter ja. Vorwurf wird ja lauten, im Prinzip weiß man vorher schon, was rauskommt, die Bürger wollen ein bisschen mehr Beteiligung. Ich bin jetzt ja. provokativ, wie ja. immer. Und äh, naja, dann wird so ein bisschen dran äh, gefeilt, welche Art der Beteiligung. Aber wir wollen mehr Beteiligung finden das, was wir gerade selber erleben, gut und so soll es weitergehen. Ähm, da können wir sagen, naja, das ist alles nett, aber den Aufwand nicht wert. Aber meine Frage, kann man jetzt schon sagen, es gab überraschende Sachen, überraschende vielleicht auch nur einzelne Ideen, wo man sagt, die wären sonst nicht aufgekommen, Einwände oder haben sich in den Teilabstimmung bislang irgendwo Sachen ergeben, wo ihr sagt, damit hätten wir zwischen jetzt gar nicht gerechnet, dass es sich so entwickelt ja. oder in diese Richtung geht. Ja.
4: Also teilabgestimmt haben wir noch gar nichts. Ach so, noch nichts also es wird über, die, über diese dreieinhalb Tage wird beraten, hm. dann werden die Empfehlung entwickelt und dann wird abgestimmt.
0: Also das waren jetzt bislang hm. die Punkte, die, wir, die, die man hier lesen kann, die gesammelt sind. sind das ist so, so Diskussionsergebnis. Das ist Diskussionsergebnis. Hm?
4: Okay daran kann man sich orientieren oder auch nicht. Mhm. Gut ist natürlich, man orientiert sich ein bisschen daran, damit das nicht vergeblich ist. Es ist übrigens sehr schwierig in der Deliberation, dass man wirklich ein Thema so lange im Kopf behalten muss. Also, schon ja, mal eine Dissertation geschrieben hat, dem wird das nicht so schwer fallen, aber wir haben ja wirklich auch Leute mit einem Hauptschulabschluss oder auch ohne Abschluss mit dabei und für die ist das wirklich schwer, so ein langer Gedankengang. Dafür dient das. Also, es ist für die natürlich auch zu viel Text, aber ein Versuch immerhin. Ähm, wirklich Überraschendes? Nee, eigentlich nicht.
0: Also, man kann ja auch sagen, es ist ja in Ordnung, wenn sozusagen etwas hier nochmal artikuliert wird, was ja. bislang die Gesellschaft auch schon artikuliert hat, ja. wenn das in die Richtung geht, was ich noch nicht weiß. Und, und man dann einfach sagt, das ist hier auch mit intensiver Beratung sozusagen unterstrichen worden.
4: Das kann man sicher sagen. Ne? Also
0: Weil wir haben ja meinetwegen bei dem klassischen Thema Volksentscheid ja. wissen wir aus Befragung immer, dass die Mehrheit dafür ist mhm. und in der Politik hat sich noch nie die äh, Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung ja. gefühlt. Ne? Um.
4: Also beim Volksentscheid, ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. Ja, ja. Das kann schon, das kann gut sein, dass es eine Mehrheit dafür gibt. Ähm, ich finde die Skepsis, gerade von, von Politikern gegen solche Art von Beteiligung immer absurd, wenn die hier wären und wüssten, wie viel Skepsis Bürger sich selbst gegenüber haben. Mhm. Also äh, immer wieder können die Bürger das ja, überhaupt... Ihr Nachbarn gegenüber,
0: nicht sich selbst. Ja,
4: auch sozusagen dem eigenen Gremium tatsächlich gegenüber. <lacht> können wir das überhaupt? Ist es nicht zu so schwierig? Wollen wir das? Sind wir nicht alle zu sehr beeinflusst? Also das sind ganz, ganz äh, kritische Fragen, wie sich Bürger selbst hinterfragen. Da muss niemand von der Politik sagen, nee, ist zu gefährlich, die sind da alle zu, zu, zu schnell zu beeinflussen. Aber das ist eigentlich auch nicht überraschend. Auch das erleben wir ganz oft in Bürgerbeteiligungsverfahren, dass sie sehr reflektiert auch an ihre eigene Rolle rangehen. Hm. So.
0: Jetzt heute Nachmittag äh, wird ja abgestimmt die ganze Zeit. Dann wird nicht mehr diskutiert, sehe ich das richtig? Dann werden die Ergebnisse, die Teilergebnisse, alles, was Sie bislang gaben, ja. vorgestellt und dann immer mit, ja, nein.
4: Nee, die Teilergebnisse stellen wir nicht mehr vor. So. Wir haben die immer am Anfang des Tages vorgestellt, was bis dahin da war und auch über diese Plakate und es liegt auf den Tischen auch nach außen Übersicht. Ähm, sondern wir machen heute über die Mittagspause, längere Mittagspause, eine Redaktionssitzung, in der... Mh, unsere Redakteure sitzen, die diese Ergebnisse über die 23 zusammenführen. Das ist übrigens auch eine große Schwierigkeit. Es gibt kein Plenum, in das die Kleingruppen etwas einbringen. Aber es muss ja hinterher die Abstimmung des Bürgerrates sein. Das heißt, sie müssen irgendwie voneinander lernen, was die anderen meinen. Auch Ganz große Herausforderung. Und es ist wirklich nur eine Krücke über so ein Redaktionsteam. Ne? Weil es hat nicht den Effekt, als ob du direkt mit jemandem gesprochen hast oder das im Plenum gehört. Okay, also wir haben eine Redaktionssitzung, da haben wir unsere vier Redakteure, die wir haben und sieben weitere Bürger und ich werde das auch moderieren. Da müssen wir sehen, dass wir die Empfehlungen, die jetzt getroffen werden, dass wir die clustern, dass wir nicht zu viele Empfehlungen haben, das ist einfach aus praktischen Gründen. Wir haben nur einen begrenzten Zeitraum und jede Empfehlung braucht auch etwas Zeit, bis alle abgestimmt haben. Das andere ist, von der Wirkung her gedacht, das weiß jeder, wenn man ein Empfehlungspapier hat, also selbst wenn man ein Bürgergutachten hat, das irgendwie einen Meter dick ist, vorne drauf müssen irgendwie die wichtigsten Erfehlungen kommen. Weil Politiker nur die erste Seite, also nein, nicht Politiker machen das immer so, aber in die, im politischen Prozess wird halt die erste Seite nur erstmal wahrgenommen. Manche werden sich ganz einarbeiten, aber das ist eben, deswegen brauchen wir dieses Zentrale. Mhm. Ja, das machen wir über die Mittagspause. Das wird dann nochmal vorgestellt im Plenum. Das Plenum muss ja auch einverstanden sein mit der Arbeit dieses erweiterten Redaktionsteams. Und so kriegen die auch alle nochmal mit, was steht zur Abstimmung. Es wird alles nochmal vorgelesen, sozusagen etwas durchgekaut und dann wird abgestimmt. Und dann wird nur noch abgestimmt. Dann wird nur noch abgestimmt. Ja. Okay. Und dann wird es richtig spannend. <lacht> und
0: dann kriegen wir die Ergebnisse und dann wird es nochmal schön zusammengefasst und ja. als bürgergut gut anfangen. Genau. Ja, dann danke ich ganz herzlich, Dr. Christine von Bleibenburg Nexus. Ja, ja ich, ich muss noch, noch was ergänzen.
4: Und zwar vorhin äh, zu den Experten, ne? ja, Experten. das ist ja, ja. Ist ja tatsächlich ein, ein, äh, immer eine Anfrage, wie haben wir das gemacht, war es gleichwertig mhm. und so. Wir sind natürlich in einem extremen Zeitdruck da drin. In Irland haben die uns immer berichtet, ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben auch von einem Tag auf den anderen den entsprechenden Experten bekommen. In Deutschland ist das nicht so. Wir haben ja die Agenda erst fertig gemacht nach Ende der Regionalkonferenzen. Die letzte war am 15. Juli. Also wir haben zwei Monate gehabt, auch noch in der Urlaubszeit und mussten unsere Experten zusammen. Also wir haben eine Liste von Absagen. Wir haben, das ist hm, nicht hier ja. unsere Wunschbesetzung. Ne? Mhm. Wir haben einfach auch für manches nicht die Leute bekommen, die wir haben wollten.
1: Ja, ja,
0: das wollte
4: das ich nochmal ergänzen, ja, das ist okay. kein hatte, böser Wille. Ich hatte
0: schon mitgenommen, eine der Forderungen war genug Zeit für solche Verfahren, damit eben alle Fragen geklärt werden können und wenn es eben länger dauert, dann dauert es länger, das wurde vorhin formuliert. Ob das ja. mehrheitsfähig ist, werden wir dann sehen. <lacht> bei den
4: Auch wie man es praktisch umsetzt, <lacht> ja. wie man es praktisch
0: umsetzt, <lacht> ja, ja. So, also jetzt sage ich nochmal Danke, äh, herzlichen Dank, Dr. Christine von Wangenburg, vom Nexus-Institut, die hier den Bürgerrat Demokratie in Leipzig organisiert.
4: Danke. Okay, danke schön. <lacht> okay.
0: Und nun noch die Statements von Hans Lietzmann und Brigitte Geißel, die als Wissenschaftler zum Verfahren Bürgerratdemokratie befragt worden sind.
2: Herr Professor Lietzmann, wir fangen mal an mit der Hoffnung, die Frau Pieper im Film zum Abschluss geäußert hat, dass da auch was draus wird, dass sozusagen man auch sicherstellt, dass die Mühen der Bürgerinnen und Bürger auch in die Tat umgesetzt werden. Was müssen wir denn tun? Wie können wir sicherstellen, dass daraus was wird?
11: Ja, in der Tat, ich denke, das ist das ein ganz zentrales Thema, dass äh, dieses Verfahren im Kleinen und im etwas Größeren gut funktioniert und dass es im ganz Großen auf Bundesebene gut funktioniert, das war unsere Hoffnung und dass es im Kleinen funktioniert, das war unsere Erfahrung, wir führen das seit langem durch. Und Sie haben das großartig durchgeführt, sowohl die Organisatoren als auch die Teilnehmer. Und das Zentrale ist jetzt, glaube ich, wirklich äh, die Umsetzung dessen, was da diskutiert und beschlossen worden ist. Sie haben insgesamt, habe ich gelesen, 1500 Voten abgegeben, pro und contra. Und da haben Sie eine ganze Handvoll, äh, fünf bis zehn, haben Sie fast einstimmig sozusagen als Empfehlung gegeben. Und eine der zentralen Empfehlungen ist die Verbindlichkeit des Ganzen. Und diese Verbindlichkeit ist natürlich nicht in dem Sinne gemeint, dass die Entscheidungen, die Bürgerforen treffen, verbindlich sind für alle anderen Gremien. Es also wollen nicht die Parlamente ersetzen, nicht die Regierung ersetzen, aber Verbindlichkeit, im, dass das wahrgenommen wird, dass, sozusagen, dass es erfasst wird als ein Akt. Kooperationsangebot, quasi fast so würde ich es formulieren, als eine Erweiterung von Gewaltenteilung. Da gibt es sozusagen eben ein Parlament und eine Regierung, auch die Justiz und es gibt aber eben auch kompetente Bürgerräte, Bürgerempfehlungen und die Skepsis, die wir gegenüber den traditionellen Institutionen haben, momentan, die wir beobachten in Deutschland und in Europa, ist, ist ja auch ganz normal. Ja, alle Institutionen seit Hunderten von Jahren werden irgendwann mit Skepsis gesehen, brauchen Erneuerungspotenziale. Und das hier ist so eins. Das hier ist so eins. Ja? Das ist eine ganz natürliche Erweiterung aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Das ist viel Symbolik dabei, dass es dieses Gremium gibt, aber es ist nicht nur Symbolik. Symbolik ist enorm wichtig. Sich angenommen fühlen, sich wahrgenommen fühlen, auch von der Gegenseite wichtig. Das ernst zu nehmen, was in diesen sozialen Prozessen passiert, was in Ihren, unseren aller Köpfen sozusagen bewegt wird. Wir wissen selber oft nicht sozusagen, was ist in den breiten Gruppen, äh, die wir nicht so genau verfolgen, miterleben. Was genau ist da eigentlich Thema? Wie, sind, wie wird das diskutiert? Und jetzt geht es darum, Sie haben gezeigt, sozusagen, Sie sind bereit, sich auf diesen Prozess einzulassen. Das ist großartig. Und jetzt ist auch die andere Seite auch dran. Die muss jetzt auch zeigen. Lässt sie sich darauf ein? ist es sozusagen bereit, auch die Ängste und die Reserven, die natürlich in Institutionen auch bestehen, gegenüber solchen neuen Erweiterungen äh, zu überprüfen und diesen Ball aufzunehmen. Und ich wünsche sehr und ich denke, das ist das zentrale Thema, das äh, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Und ich finde es das toll, dass wir heute den ersten Startschuss dazu setzen können.
4: Frau äh, Professor Geisel, Sie haben ja mit Ihrem Team, Sie haben es ja nicht alleine gemacht, ähm, Daten erhoben und Daten ausgewertet zum Bürgerrat und äh, dabei auch die Zusammensetzung äh, evaluiert. Warum arbeitet man eigentlich in solch einem Verfahren mit der Zufallsauswahl?
12: Mhm. Mhm.
4: Also zuerst
10: mal auch von meiner Seite äh, großer Respekt, was Sie alles auf die Beine gestellt haben. Also äh, mein Team und ich, die ganze Forschungsstelle, die ich leite, wir sind zutiefst beeindruckt. Ähm, ja, warum braucht man so ein Losverfahren? Sie wissen, das alle vielfach diskutiert. Der Bundestag ist selbstverständlich kein Abbild der Bevölkerung, aber wir haben auch keine Beteiligungsverfahren bisher, die tatsächlich die Bevölkerung abbilden. Auch die Wahlen sind ja kein Abbild der Bevölkerung. Ein Viertel ja der Wähler hat sich ja verabschiedet. Die gehen gar nicht mehr zur Wahl, die haben Tschüss gesagt. Ähm, das hat viele Probleme, das hat Legitimitätsprobleme. Also wenn der Input so, sage ich, geschmälert ist, hat das natürlich viele Probleme. Es hat aber natürlich auch das Problem, dass gewisse Themen, dass Präferenzen, dass Interessen, Wünsche, äh, Bedürfnisse eines Teils der Bevölkerung auch aus dem Radar verschwinden der Politiker. Ja, das ist ganz normal. Politiker wollen wiedergewählt werden. Wenn man ein Viertel Nichtwähler hat, dass die Interessen dieser Gruppen dann einfach nicht mehr auftauchen in der Politik. Auch das hat natürlich eine ganz, ganz große Problematik. Ähm, nun hat man versucht, mit verschiedenen Mitteln dem entgegenzuwirken und ein Mittel, das eben gerade aktuell ausprobiert wird, diskutiert wird, experimentiert wird, ist das Losverfahren, das sich auch wirklich als sehr, sehr ergiebig herausgestellt hat. Man kann versuchen, ein Abbild der Bevölkerung mit dem Losverfahren hinzukriegen, das ist ja hier auch relativ gut gelungen, also so gut wie das allen anderen Losverfahren auch gelungen ist. Es gibt so eine kleine Problematik darin, haben Sie vielleicht auch gesehen, dass vor allen Dingen politisch Interessierte natürlich teilnehmen. Das ist immer so bei den Losverfahren und da könnte man natürlich noch deutlich mehr mobilisierende Maßnahmen einführen, um auch die Leute anzusprechen, die sich sozusagen nicht für die Politik interessieren. Das wäre sozusagen mein Anliegen. Es geht nicht nur an Sie, das ist bei allen Losverfahren ja der Fall. Generell ist es aber natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, über das Losverfahren nun auch die Leute anzusprechen, die bei den Wahlen rausfallen, die auch bei den anderen Beteiligungsformen rausfallen, ja, wie wir das alle wissen. Deswegen auch mein Ratschlag, wie jetzt alle auch schon gesagt haben, es geht darum, diese Art Bürgerräte, Losverfahren, zu institutionalisieren. Auch deswegen meine Bitte an die Politik, gucken Sie sich, sich Ostbelgien an oder gucken Sie sich... Ähm, Irland an, wo das schon institutionalisiert wurde und ich bin mir sicher und ich glaube, Herr Beckstein wird mir auch zustimmen, dass die Politik davon profitieren wird. Ja? Die Politik wird ganz stark davon profitieren, wenn man die Bürger in so einem Bürgerrat mitnimmt, wenn man solche Verfahren institutionalisiert, genau um diese Kluft, die Sie vorhin erwähnt haben zwischen Politik und Bevölkerung und den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Es gibt ja nicht eine Bevölkerung, verschiedene Gruppen, um diese Kluft zu verringern und den Menschen auch wieder stärker, den Menschen wieder stärker das Gefühl zu geben, dass sie Teil der Demokratie sind. Ich glaube, darum geht es auch. Ja? Und da muss man eben Maßnahmen ergreifen.
4: Wie äh, haben denn die Bürgerinnen und Bürger? Die haben Sie ja auch befragt. Wie haben die denn das Verfahren beurteilt? Also die
10: Zufriedenheit ist ausgesprochen groß, also sowohl bei den Regionalkonferenzen als auch beim Bürgerrat selber, also die haben sich alle sehr, sehr mitgenommen gefühlt, beteiligt gefühlt. Ähm, was auch wichtig ist für die Bewertung von Prozessqualität, ist natürlich die Neutralität, Ausgewogenheit von Information. Auch da haben wir ja gesehen, haben sie wirklich alles getan, ähm, um das auch in die Wege zu leiten, wirklich ausgewogene Information darzubieten. Der zweite Punkt, neben der ausgewogenen neutralen Information, ist eine gute Moderation. Also eine Moderation, die versucht, wir kennen das alle in den Gesprächsrunden, es ist immer eine Gefahr, dass einige Leute sozusagen dominieren, andere hinten runterfallen, Schweiger, die nichts sagen. Also auch da ist eine Moderation ausgesprochen wichtig, auch das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt, also in den Umfragen, in den Befragungen, die wir gemacht haben, Regionalkonferenzen und im Bürgerrat, waren die Moderatoren, Moderatorinnen sehr, sehr engagiert, haben sich da eingebracht, haben auch dafür gesorgt, dass tatsächlich alle zu Wort gekommen sind. Und das ist wichtig. Ähm. Also ich will das auch nochmal betonen und deswegen sage ich auch immer lieber keine Bürgerbeteiligung als eine schlechte. Denn wenn man das schlecht macht, also kein gutes Losverfahren, keine gute Information, keine gute Moderation, kann das auch nach hinten losgehen. Und da sind Sie jetzt wirklich, sagen, wirklich ein leuchtendes Beispiel, wie das alles super funktioniert hat und daran kann man sich auch in Zukunft orientieren, wenn man tatsächlich bitte wieder an die Politik dieses Verfahren institutionalisiert.
2: Professor Dietzmann, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie kennen den Prozess ja sozusagen schon von einem sehr, recht frühen Stadium, Sie waren in der Konzeption auch mal involviert sozusagen als Sparringpartner. partner Wie würden Sie jetzt im, im, zum Ende des Prozesses den Bürgerrat Demokratie beurteilen, was hat Ihnen gefallen, was würden Sie vielleicht auch anders machen?
11: Na, ich will schon noch mal den ganz zentralen Punkt mit der Zufallsauswahl hervorheben. Ja, es ist, wir sehen sozusagen, wie großartig das funktionieren kann. Also wir wissen, in meinem Institut bin der Leiter ein Institut, das vor 50 Jahren dieses Verfahren entworfen hat zum ersten Mal in Deutschland. Da war ich natürlich noch nicht dabei. Aber sozusagen, wir, wir führen es sozusagen erfolgreich durch und wir wissen, wie enorm wichtig es ist, Menschen miteinander in Diskussion zu bringen, die sonst nicht miteinander sprechen würden. Wir reden ständig davon, sozusagen von, von, von Sprecherblasen, von, von neuen sozialen Medien und das sozusagen nur noch Interessen geleitet. Ja? Wenn ich selber ein hartes Interesse habe, dann gehe ich in die Diskussion und dann wird gebalgt und gebolzt. Das ist ein Verfahren, das zeigt, es geht anders und es ist nur enorm wichtig, dass es anders gemacht wird und es ist ertragreich, dass es anders gemacht wird und das kommt zustande durch die Zufallsauswahl, die, das sage ich auch nochmal als Ergänzung, eben nicht alle gänzlich erreicht, muss sie aber vielleicht auch gar nicht, wir sind eine Gesellschaft, wo nicht jeder mit diskutieren muss, aber wir erreichen zum Beispiel mehr, als in Deutschland zur Wahl gehen, repräsentativ. Wir erreichen auch diejenigen, die nicht mehr wählen gehen, die kommen sehr wohl und zwar regelmäßig zu solchen Verfahren und das ist schon eine ganze Menge mehr und jetzt geht es darum, dass, dass wir sozusagen bisher haben wir das mit Eigeninitiative, herzlichen Dank an Schöpflin und Merkate und an all die, die das finanziert haben, jetzt geht es darum, dass das auch in eine öffentlich-rechtliche Finanzierung kommt, dass auch eine öffentlich-rechtliche organisatorische, organisatorische operative Unterstützung kommt und äh, dass es das sozusagen nicht, beliebig und privat vergnügen bleibt, im Prinzip so etwas durchzuführen, sondern dass es in Deutschland zum öffentlichen Leben gehört. Das ist gehört dazu, das gehört mitten in unserer Gesellschaft, aus der kommt es heraus und in der soll es bleiben. Herzlichen Dank.
0: Und das war es dann auch für diese achte Ausgabe von Machtlos. Ich freue mich über Feedback und sage ansonsten Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Timo Rieck.